0: Was? Oh,
1: <lacht> wart, aufgemerkt. Hallo Armin. Hallo Hannes. Hallo
2: Philipp.
3: Schön. Wartet mal, da
2: fehlt doch einer. Was? <lacht> Ist ja nicht so, als hätten wir nicht versucht, 40 Minuten hinzuzukriegen. Ja, ja. <lacht> Entschuldigt, dass wir heute 30 Minuten zu spät sind. <lacht>
1: Zu diesem Podcast. Ach, herrlich. Kommen mir jetzt auf immer wieder sehr laut vor, aber das lassen wir so. Hm. Das ist ja auch zum Vergnügen. Ist auch noch nicht störend. <lacht> <lacht> noch nicht störend. <lacht> das ist ein Satz, den ich öfter von dir hören. Nicht? <lacht> Ach, Philipp, du bist heute noch gar nicht störend.
2: <lacht>
1: Ach, herrlich. <Nee. lacht> Na denn Tatarchen. <lacht>
2: Das wäre so die kürzeste Folge, die wir je gemacht haben. Ja,
1: aber konsequent. Ich muss meinen Becher jetzt mal holen. Der macht ein bisschen Krach. Armin, das tut mir leid.
2: Ich glaube, das stört ja die Leute, die hier das... das, das müssen sie es nicht sehen, aber hören müssen.
3: <lacht> der ist aber auch optisch sehr laut, der Becher. <lacht>
2: das ist richtig. Der ist auch optisch sehr laut, ja. So jetzt musst du leider eine Bildbeschreibung machen, Hannes. Es ist ein großer Becher.
1: <lacht> er wird nach oben hin immer größer, breiter. Ja, aber er würde in so ein in so ein Auto Dings passen, wo man also
2: so ein Becher halt
1: im Auto könnte man. Sieht passen. aus
2: wie halt in der USA, wenn du halt ein, beim äh, beim wie heißt das Fastfood Restaurant eine, eine kleine Cola bestellst, da kriegst du so einen. Vielleicht sogar eine mittlere.
1: na eine kleine. Ich da hätte jetzt Konrad einen großen Spaß, weil den habe ich in der Tat in einem YouTube-Video gesehen und habe ihn, hat ihn äh, da habe ich ein Wort beschrieben, um ihn im Internet zu finden und habe ihn dann gekauft.
2: <lacht> da wurde nach oben breiter, Becher passt noch beim Auto rein, stehendes Stiel. In die Richtung, pink noch, aber deswegen musste also, ein Tod, musste ich sterben. <lacht> ist wolltest eigentlich ein Pink haben, jetzt ist er Alu geworden. Jetzt ja, ist er Alu geworden, ja. ja, ja. alu
1: Fahrradfahrer nerven mich, habe ich das schon mal erwähnt?
2: Dieses Jahr noch nicht, glaube ich. <lacht>
1: Ach, ich würde, ich wünschte, ich würde gelassener damit umgehen, aber es fällt mir so schwer, das ist so anstrengend. Jetzt ist gerade diese Zeit, wo Leute merken, warte mal, draußen ist schön, ich hatte ja noch ein Fahrrad im Keller und anfangen die Straßen voll zu machen, da wo ich fahre sonst, sehr anstrengend. Ich hatte neulich auch eine komische Begegnung mit einem Polizisten, bin ich von der Petersburger in Richtung Berserienplatz gefahren und da ist so abschüssig und zu Corona-Zeiten haben die den... Recht, die rechte Fahrspur, die glaube ich ein Parkplatz sonst war, haben die zu einem, oh Gott, ich kann mich einatmen. Das ist schon ein bisschen befremdlich. Haben die zu einer Fahrradspur gemacht. Aber es gibt immer noch einen Radweg auf dem, mhm. auf dem Gehweg. Und da war, da ist es aber das kurz vorm Kreisverkehr, Berserinplatz muss man als Radfahrer von der Straße auf mhm. besagten Radweg, weil dahinter
3: Kopfsteinpflaster da kommt. Nee. Nee, das ist ein
1: Parkstreifen, so
3: ein Stück noch. Das ist ein Stück Parkstreifen und so ein Stück Fußweg. Genau. Mit so Pollern auch drin. Aber war da
2: früher mal Kupfer, äh, Kupferstein?
3: Auf, <lacht> Im Kreisel?
2: <lacht> ja, mir ist so, als wäre das immer so ein Autos rasant äh, laut rumfahren. Puh, das
3: muss Vorderwände gewesen sein. <lacht> okay.
1: ja, ich habe auch jetzt eher vor Augen, dass das nicht Pflasterstein war. Jedenfalls haben sie da an der Stelle eine Verkehrskontrolle gemacht. Und ein Polizist ist den ganzen Weg hochgelaufen und hat alle Radfahrer, die, also finde ich vorausschauend, wie ich zum Beispiel, schon auf dem Radweg fahren, weil dieses Stück wieder auf den Radweg zu hüpfen ist anstrengend, hat die alle runtergescheucht. Und ich dachte, das ist aber auch seltsam. Das ist ein
3: komischer Move, weil... Vor allem, wenn es zwei Radwege gibt. Und ich würde sagen, dass das ein Radweg ist, weil der auch eine, eine eigene... Steht ja auch wahrscheinlich nicht drin, der Radweg auf dem Fußweg ist jetzt gesperrt, weil äh, alle müssen auf der Fahrbahn fahren. Das Einzige, was du oben siehst an der Ampel, neben dem, da wo der
1: Dens ist, ist so ein Fahrrad, äh, blaues Fahrradschild, von wegen hier ist Fahrradweg, weil aber genau in der Mitte von beiden Wegen steht, so dass du sagen könntest. Ja, das aber okay. das
3: bedeutet glaube ich auch tatsächlich, dass man den Weg, den der dann bezeichnet, welcher auch immer das ist, offensichtlich der auf der Straße, dann benutzen muss als Fahrradfahrer, oder? Das ist wahrscheinlich die Frage, das würde ich ja. gerne mal beantwortet bekommen.
2: Jetzt, ja. jetzt mal ein, heute
1: hätte man Herr Mormann
2: als Gast einladen müssen.
1: Ja, wenn nicht Herr Mormann noch?
2: Guter Punkt, wir sind ja auch mittlerweile sehr alt, da wird man noch viel älter sein. Eben, Und äh, der sah jetzt nicht aus so wie der Fitteste. Aber das wäre das ist ja tatsächlich dieses, ähm, oh es ist Frühling, ich habe noch ein Fahrrad im Keller, äh, Keller. Einmal eine halbe Stunde hier auf dem Parcours fahren und sich einen Stempel holen, dass man Fahrrad
3: fahren darf. Ja, Ganz hast du Armin noch ein Fahrrad im Keller? Äh, auf dem Hof, auf dem Hof. Hab
2: ich hm, ja. Das zählt. Ja. Aber ich müsste auf jeden Fall äh, nochmal so eine Farbregelung machen. Schlimm wird es jetzt auch. Es geht weiter, ne? Also ich bin hier noch lange ja, also nicht fertig Also Wir da, haben ich du, mit wir mit wir richtig Brand. viel Aufnahmezeit. Ne? Ja, also du musst also jetzt noch zwei Stunden vollkriegen.
1: Also leg los. Hinter Kreisverkehr ist es immer noch ein bisschen abschüssig. Und ab der Hälfte zwischen Bersarinplatz und Frankfurter Tor, oder was ist das, Karl-Marx-Allee, äh, is, ähm, steht irgendwann auf dem Radweg und man ist eine, eine gelbe Spur, dass man auf dem, auf dem Fußweg fahren soll. Und jetzt fährt man da weiter und kurz vor der Ampel, wer die Ecke nicht kennt, das ist eine ganz komische Ecke, weil du hast, du hast irgendwie zwei Fahrradampeln hintereinander unten an der karl marx allee Du musst einmal einen Fußgängerweg Ach, beachten, stimmt. wo es
2: drüber geht. Der Fußgängerweg dann ist nicht rollst du direkt an der Ecke, deswegen hast du danach nochmal ein Stück für drei Autos oder so. Ne? Ja. Genau,
1: für drei Autos ungefähr. Und dann musst du nochmal an der Ampel stehen. Meistens schalten die sich, sind die gleich gleiche schaltet. Die da unten sind gleich geschaltet. Die da unten. Und jetzt ist es aber so, du fährst ja auf dem Fußgängerweg und dann haben sie aber kurz kurz vor der Ampel haben sie nochmal einen gelben Weg eingezeichnet, dass du quasi zwischen die Autoampel und die Fußgängerampel fahren musst, um dann von da loszufahren. Aber es fehlt in dem Geländer, was da ist, eine eine Stange, weswegen du auch vorher schon einscheren konntest. Was dazu führt, dass alle Radfahrer, und das ist eine Menge Radfahrer im Moment, <lacht> 17 Spuren aufmachen, nebeneinander und das ist jedes Mal ein totales Chaos, weil irgendwer denkt sich, ach, oh, ich fahr mal an allen vorbei. Das ist wirklich im Moment eine mich emotional sehr belastende Ecke. Möchtest du dich denn mal einen Tag Urlaub nehmen, dich da schön hinstellen und einfach alle anschreien? Ich würde es der polizist machen, einfach mit so einem Handzeichen alle rüberscheuchen. Ja, okay. Ich stelle mich einfach in die Lücke, wo das Teil fehlt von dem Geländer und mach hier weiter, weiter,
2: um Autorität zu erzeugen an der Stelle, weil sonst denken sie sich, was will der Spinner? Musst du ja eine Uniform wahrscheinlich anziehen. Die Frage ist, wenn du eine freie Wahl von uniform hättest, welche Uniform würdest du nehmen? Der Witz ist ja, ich
1: glaube ja, die Autorität, die der der die, die Uniform von Polizisten ausdrücken soll, ausdrückt für manche einfach einfüllen, wie es für euch ist. So von mir fühlt, hat auf dem anderen auf der anderen Seite des Spektrums der Hotelfachmann. Und ich sage mal, wenn ich einfach mich in so einem Hotelfachmann-Outfit mit meinem, mit meinem, du, mit den Flaggen, mit dem, mit dem Bett. Ja, die Flaggen
2: und hier Azubi-Sprecher und Azubi so. Azubi-Sprecher und so?
1: Ja. Würde ich mich einfach hinstellen und in so einer ganz freundlichen Geste einfach, hier lang, bitte. Hier, danke, hier lang. Einfach so. Und da sind die bestimmt so irritiert, weil die müssen ja so in Sekunden entscheiden, wenn ich da einfach stehe und sage, Dankeschön, weiter,
2: hier lang. Danke. Aber würdest du deinen Rage unterstützen? dass du als Hotelfachmann da stehst und dann sagst bitte schön, hier bitteschön, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. dann hast du Wenn's für, klappt, ja. hast du für den Moment das Problem gelöst und dann kommst Wenn's du klappt, am nächsten ja. Tag da lang gefahren und da steht kein Hotelfachmann. Ja. ja, das stimmt. Ja, da arbeitet man in Schichten,
1: da würde ich noch mal einfach im Netzwerk was probieren. Das, das ich ist ja noch sage, ein, zwei von früher. Ne? Stefanie, kannst du nachts um vier vielleicht dich da? <lacht> ja. Und wenn
2: einer doch weiterfahren will, so einen so, so, so Kofferwagen einfach schnell auf die Spur schieben. Das ist natürlich auch eine super Idee. Ja.
1: Dass man sich, dass man einfach so ein bisschen mit Objekten, die man. Stimmt, einfach mal eine Couch da hinstellen. Die stehen dann sonst überall rum.
3: Naja, vielleicht eher eine Matratze. Ah, kann man so gut drüber fahren. Ne?
1: Matratze müsste man aufrecht, ja. Wenn die länger ist, könnte man die aufrecht gegen die anderen Teile ja, legen. Häufig
2: ist es ja auch so, du stellst irgendwo ein Möbelstück hin und fünf Minuten später ist es weg. Das ist, das ist, richtig. ist richtig im Eimer. Absolut richtig. So, das war deine Top 2. Wie geht's weiter?
1: Es gibt wirklich so viele Momente, wo ich denke, das musst du dir merken, das musst dir merken. <lacht> und ich, ich, ich bin einfach. Neulich hatte ich die Situation, der war ich in dem ganzen Eck um den Boxhagener Platz. Bin aber irgendwie eine, nicht die Gärtnerstraße, sondern die Parallele dazu durchgefahren. Und das ist wirklich so eine richtige Pflastersteinecke. Weiß nicht, wie die heißt. Kossner? Das Könnte das? sein. Nehmen wir Krosner. Ist so eine Straße, wo so geparkt wird, dass die Straße eng ist. Deswegen auf der, ich sag mal aus meiner Perspektive wie kam. auf der rechten Seite haben sie parallel zum Bordstein geparkt, auf der linken Seite haben sie Was ist das, Gegenteil von parallel zum Bordstein? Längs zum Bordstein? Wie Parallel ist doch längs, oder? Okay, äh, und, wie, und dann also quer zum Bordstein? Das sind die Schnittpunkte mit dem bordstein hätten. Richtig. Also, die schneiden
2: sich <lacht> ja nicht, aber die, so würden sie die gerade.
1: Okay. <lacht> aber sie würden jetzt nicht in einem 90-Grad-Winkel stehen, sondern so so leicht angeschrägt. Und das finde ich immer die gefährlichen Ecken, wo man einpacken muss, nicht nicht in einem 90-Grad-Winkel, sondern so so leicht schräg rein. Und da versuchte jemand mit so Miles Transporter. Und ich finde, das ist der erste Indikator, wenn jemand einen Miles Transporter fährt, dann ist die Chance sehr hoch, dass der nicht eine große Routine mit Transportern hat. Und da war ein Umzug und dieser Mensch versuchte also entgegen dieser Schräglogik einzuparken. Also, äh, quasi, der war, der stand jetzt nicht so, dass er einfach reinflutschen konnte, sondern der musste irgendwie nochmal so eine, so ein, so ein extra, das war keine drei das war ja. wirklich eine sieben um darin zu kommen. Und vor mir war ein Auto und wir blieben stehen. Und ich dachte, ne, take your time. Ich bin früh, los, äh, früh genug losgefahren. Ich habe die Zeit. Mach auch bitte in Ruhe. Wir wollen alle nicht, dass hier was passiert. Als eine Frau mit so einem Fahrrad, wo vorne so sieben Kinder reinpassen, an allen mal vorbei, sich geschlängelt hat, wo ich sage, das ist wirklich das unnötigste, was hier passieren könnte. Und ich war so, ich war so wütend drüber. Ich war wirklich kurz davor, irgendwas zu brüllen, weil ich dachte, ich bin so ignorant einfach gerade, weil warum stehen wir denn alle jetzt hier? Weil wir gerade irgendwie nicht wissen, wie wir mit der Tageszeit <lacht> sonst umgehen oder. Und dann sind wir an die, dann steht also, dann steht die an der an der Straße dahinter das Auto. Wir sind weitergefahren, der der Bayern war eingepackt. Alles ist gut gegangen, ihr könnt aufhören, euch Sorgen zu machen. <lacht> und an der nächsten Ecke äh, ist ist da rechts vor links oder Hauptstraße ist völlig Wurst, weil dann nochmal zwei ganz pfiffige Fahrradfahrer dachten, warte mal, da stehen ja vor mir Objek Objekte. Ich war Objekt 1, das Auto Objekt 2 und dann die Dame mit diesem Kastenwagen und die dachten sich, warte mal, aber links neben dem Auto ist ja Platz, sind um das Auto rumgefahren, um rechts abzubiegen. bin ausgerastet. Bin wirklich, ich musste kurz absteigen, bin <lacht> kurz auf den Gehweg gegangen, habe Atemübungen gemacht und dann dachte, kann, das kann er nicht, das ist doch nicht euer Ver
2: Ich überlege gerade, was äh, Situation 1 von den beiden. Philipp rastet <lacht> aus und möchte die, die, die Frau ansprechen. Ich überlege gerade, was wäre Philipps Ansprache an die Frau? Also nicht mal so jetzt inhaltlich, sondern Ansprache. Sag mal, Fräulein, junge Frau, was, was würde... Nee, also das ist richtig, Ansprache würde
1: ich weglassen, ich würde überspringen zu, und das ist notwendig jetzt, oder ich würde so einen zynischen Satz einfach durch die Gegend... Meinst
2: du, ist das konkret genug, um zu verstehen, was... Absolut nicht. Ich glaube, Nein. sie würde das noch nicht
1: mal auf sich beziehen, weil im besten Fall hat sie dicke Kopfhörer, Over-Ears ja. auf. Oder, aber oder dann wäre so, so eine
2: so ein junge Frau ja...
1: Das ist ja auch sexistisch, also deswegen so. würde, ich, würde ich auch die, die Anrede nicht wählen, aber... Äh, sagen. Jung und weiblich gelesene Personen... <lacht> Wir sagen, äh, du auf dem Kastenwagen, <lacht> tut das not. Ist
2: das dein Ernst? Möchtest du, dass die Kinder Sind alle Sind hier sterben? versteckte Kameras? Was ist los? <lacht> ja? Schön so pöbelnd nebenher fahren, finde ich auch ganz cool. Einfach so nochmal eine Straßenlänge. Einfach ja. mit der Frau sprechen. Ich, aber
1: ganz ernsthaft mal, das muss aufhören, dass ich mich darüber aufrege und ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll, weil es hat ja mit mir nichts zu tun, aber gerade diese Linksabbieger, die wirklich vom Radweg einfach diese glauben, dass sie einen Schulterblick machen und damit alle auf den Blick haben und dann rüberziehen und wie oft ich Autos dahinter bremsen sehe, ist, ist der Knaller. Heute früh bin ich, ich bin da Oberbaumbrücke lang gefahren und da gibt es eine Möglichkeit, es gibt viele Leute, die kennen die Ecke nicht, aber ich versuche es zu beschreiben. Oberbaumbrücke geht geradeaus und dann geht die U-Bahn-Führung nach rechts und so geht auch die Straßenführung. Also es mhm. ist so ist kein richtiges Abbiegen, aber es ist eine Kurve. Ja. Und die Radfahrer, Fahrer, die haben einen Radweg, bei dem muss man, wenn man links abbiegen will und dieser Führung nicht folgen will, muss man immer auf den Bürgersteig raufrollen und dann scharf links an einer an Straße warten, bis alle Autos weg sind. Und dann kann man unter der U-Bahn-Brücke quasi durch. Ist jedes mal ein Fest, weil natürlich ganz viele Radfahrer einfach nach links fahren. Ich fahre immer auf dem Gehweg, weil ne, da bin ich streng so mit mir selber auch, stehe da. Und sehe, wie ein großer LKW ankommt und zwei moped und der eine hatte so ein Leihmoped, so ein, so ein, äh, orangenes, ich weiß ja nicht, was das für eine Firma ist, aber sind der Meinung, da überholen wir mal links und sind und, aber also was man wissen muss, dieser Übergang hat, hat eine, eine Insel, das heißt also quasi, die waren kurz davor, den, 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 den Spalt zwischen, ich ordne mich wieder ein, nicht zu schaffen weil sie beinahe gegen diese Insel und gegen den Pfosten von der von der Brücke gefahren wären. Der der LKW geht in die Klötze, aber ordentlich. Und dann bremst der auch noch, der erste moped um uns rüberzulassen. Was also wirklich ein Irrsinn war. Innerhalb von Sekunden hat er die geschafft, sich einerseits umzubringen, den hinter sich umzubringen. Und dann hat der LKW so knapp gebremst, dass ich da stand und irgendwie so eine Geste gemacht von Vorsicht, 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 weil ich so angespannt war. Und der hat aber so freundlich, geht rüber gemacht. Wo ich dachte so, alter, spinnst du? <lacht> Also im Moment finde ich das wirklich junger Mann. Es <lacht> hat wahrscheinlich mit mir zu tun, aber ich habe auch den Eindruck, dass sich wirklich das in den, den in den Corona-Jahren verstärkt hat, dass der Verkehr es sind mehr geworden. Ne, wir haben mehr Lieferdienste, wir haben mehr Roller, hier E-Scooter-Fahrer. Ich habe den Eindruck, wir haben mehr Autos. Also insgesamt ist so das das unterwegs sein miteinander echt doller geworden und ich finde angespannter, weil die Leute liberaler fahren? oder
2: Ich weiß nicht, wie ich es <lacht> nennen soll, aber... Also als Fußgänger ist nicht das Gefühl, dass der Verkehr mehr geworden ist, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, sind sehr viel mehr Baustellen überall gerade als sonst. Aber, ähm, also Fahrradfahrer und Roller und so, ja, aber das ist als Autoverkehr mehr geworden. Das hätte ich gar nicht so das Gefühl. Ich, dann formuliere ich es mal so rum. Wir haben 2022
1: und ich fahre mindestens 14 Jahre in Berlin jeden Tag Rad hin und zurück zur Arbeit. Im ganzen Jahr mit Ausnahmen. Aber es, die Ausnahmen bestätigen nicht die Regel. Und ich habe immer mehr den Eindruck, dass es entweder wirklich mein innere Gefühl ist oder es ist wirklich, dass, dass es alles voller ist. Ich habe ja. den Eindruck, Leute überholen an, an, an Stellen, wo es einfach gefährlich auch ist, auf, ein, auf einer Art und Weise, die rücksichtslos ist. Und und das als Radfahrer, aber auch als Autos. Also es ist insgesamt
2: angespannter. Was ich für das Gefühl habe, ist bloß dieses, ähm, du wartest an der Ampel und äh, möchtest, es wird, und dann fährt Du wartest, dass es rot wird für die Autos und die werden auch langsamer, aber einer fährt halt noch irgendwie rüber und dann wird es für dich gleich grün, wo du halt weißt, der muss auf jeden Fall irgendwie noch bei rot rübergefahren sein. Hm. So, also einfach also auch nicht, dass da irgendwie jetzt hinter ihm die Kolonne wäre, die ihn drauf gedroschen wäre. Also das ist jetzt halt sehr für ich sag mal, sehr bei äh, gerade noch so rot äh, rüberfahren. Hm. Das, das Gefühl habe ich tatsächlich. Und tatsächlich auch häufig so Miles und äh, drei autos Nicht so die Routine vielleicht, ne? Also.
3: <lacht> Oder, äh, also bei DriveNow Zeit kostet Geld oder so. Ja, ja ich wahrscheinlich klingt auch eher Zeitdruck. Also gefühlter Zeitdruck, weil die die halbe Minute macht dann natürlich auch keinen Unterschied. Ja.
1: Ich habe jetzt auch, wenn ich mal ein Auto brauche und mit dem Auto unterwegs bin, die Situation gibt so manchmal durch Bauarbeiten verengte Spuren und dann wird der Radweg mit einer gelben Spur umgeleitet und ich habe mir dann also ich habe eine konkrete Kreuzung vor Augen, Wurst, aber also da bin ich dann, dann fahre ich auf diesen alten Radweg, den ursprünglichen Radweg und werde immer wieder angemault, dass ich vom Radweg stehe, wo ich denke, aber ihr, ihr werdet umgeleitet, weil da vorne die Autospur enger wird, deswegen müsst ihr über den Fußgängerweg fahren und der ist strahlend gelb und das <lacht> führt mich wirklich zu der Vermutung, dass immer mehr Menschen, gar keine Ahnung von, von Grundregeln des Straßenverkehrs haben und die kommen immer wieder nur zurück. Ich glaube, wir brauchen irgendein System, was man muss ja nicht der Führerschein sein, aber irgendwas, wo einfach klar wird, ein paar Sachen müssen die Leute auf dem Schirm haben, einfach.
2: Ich weiß halt nicht, wie ähm, das ist. Also wir hatten ja früher, ich würde sagen, alle Verkehrsunter Verkehrserziehung sagte man, glaube ich, in der Grundschule, oder? Ja, ja. So, also wo du zumindest, ich sag mal. Wenn du es nicht jeden Tag anwendest und so weiter, geht natürlich was verloren, aber ich sag mal, die Basics ja die kennengelernt hast in den drei, vier Wochen, die das dann war mit einer kleinen Fahr Fahrradfahrprüfung am Ende und so einem ganzen Kram. Gibt es das noch? Weiß ich nicht. Also soweit ich das
1: von meiner Mutter als Grundschullehrerin weiß, würde ich ja sagen.
2: Hm. Aber, auffrischen, ja. Auffrischen? Keine Ahnung.
1: Wiss nicht. Also, es ist ja, also, man kann ja noch nicht mal sagen, das sind nur Experts oder Leute, die aus, aus anderen Gegenden kommen, wo man nicht weiß, ob die irgendwie einen eine Rad ja. So. Also, ich finde auch immer schwierig, wenn es heißt, man muss sich mit den Gegebenheiten des Landes da irgendwie auskennen, weil ist ja dann auch eine Menge, was man da lernen müsste und so weiter. Ja. Ne? Insofern bin ich eigentlich eher dafür, dass wenn man wirklich mit dem Erhalt eines Fahrrads muss man irgendwie vorweisen, dass man in den letzten, keine Ahnung, von mir aus 20 Jahren <lacht> nochmal eine Auffrischung gemacht hat. Ja. In, in Grundregeln des Straßenverkehrs. Auf ja, der
2: anderen Seite ist es ja auch vielleicht einfach so, dass es gar nicht das Problem ist, dass sie die Regeln nicht kennen, sondern dass sie einfach denken, so, ich bin hier so individuell unterwegs gerade. Ich mache das halt so, weil ich... Denke, dass es geht. Ja. So. Und ich glaube nicht, dass es kein, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Regelunkenntnis
1: tatsächlich ist oder nicht immer. Ich kenne ein paar Leute in unserem Alter, die auch in Berlin sozialisiert wurden. Deswegen ist es mir so wichtig zu sagen, das hat auch nichts damit zu tun, ja. dass es Experts sind oder Leute von woanders, weil es ist, es ist wirklich Leute in unserem Alter, die rechts vor links nicht verstehen. Im Sinne von, wann ist ein rechts vor links und wann nicht. Mhm. Und ich glaube auch, wenn man ein paar Leute fragen würde, die keinen Führerschein haben, diese an wird nur an dieser Ecke Vorfahrt gewährt, äh, die würden nicht kennen, was das Schild heißt und ja. würden im Notfall anhalten. Und ich glaube, da gibt so ein paar Grundgeschichten, da habe ich schon den Eindruck, die Leute kennen es nicht.
2: aber Ja, aber kann, wie gesagt, kann ich kann ich mir auch durchaus vorstellen. Also, dass es, dass es daran liegt, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie man also, im Prinzip wäre es ja schlau zu sagen, Fahrrad und dann musst du halt hier so ein Lustigen Bogen mit zehn Fragen, wie es wo so die wesentlichen Vorfahrtsregeln drauf sind, die man so kennt, und dann sagt der Fahrradverkäufer, ja, sie dürfen ihr Fahrrad haben, weil das könnte man ja easy lösen. Auf der anderen Seite äh, würden das alle machen. Nee. Also ja. insofern einfach Autos abschatten. Ja, die sind ja in meiner Logik nicht das Hauptproblem. Aber. Ja, okay, wenn keine Autos mehr da sind, hast du aber diese ganzen Probleme nicht mehr, weil überall bloß Fahrrad fahren. Immer noch scheiße, aber nicht so schlimm,
3: als wenn die sich alle von Autos totfahren lassen. Naja, aber meine, du hast dann immer noch den Lieferverkehr und ja, äh, sagen wir mal die äh, Mietroller. Das sind ja auch so eine. Also die sind ja, ja glaube ich, am ehesten, am meisten äh, mehr geworden, oder? Weil das ich sagen, so, ja. dass die Leute früher weniger selber einen Roller hatten und jetzt kannst du halt an jeder Ecke einen mieten. Also ja. diese, eh, diese. Ist gut dann Meine dann ich die oder meinst du die Roller? Die Motorroller? meine nicht die Tretroller, ich meine die Motorroller. Mhm. Weil die anderen, ja, ja, die fahren halt auf dem, also diese Tretroller, die fahren halt auf dem Fußweg oder auf dem Radweg und die sind ja auch nicht so schnell. Das finde ich auch total verrückt,
2: also, ich, ne, also dass du ja mit diesem Führerschein darfst ja diesen Roller fahren, ich meine, das kannte man ja früher von wegen so, oh, ich war mal irgendwie fünf Wochen in Thailand, da haben wir so ein Rollergebiet und dann denkst du, wenn du da auf dem Dorf rumfährst und so, hm. aber dass du halt in der Stadt ohne, also geht gar nicht um die Regeln, sondern einfach ohne Fahrerfahrung mit so einem Roller einfach losfahren kannst, finde ich schon irgendwie ein bisschen spooky. Also auch nicht dieses Ding von wegen, mach erstmal mal drei Monate für tausend Euro einen Führerschein, das ist ja als Quark so, ne? aber so, dass man zumindest mal irgendwo, einer mal mitgefahren ist und gesagt hat, jo ja, du beherrschst das Ding halbwegs, der Rest kommt beim beim, beim beim Machen sozusagen, aber. Die stehen ja auch nicht immer so, dass du dann auf dem Parkplatz erstmal mal drei Runden drehen kannst,
1: sondern ja. die stehen ja dann gleich schon mit einem, also ich würde mich nicht trauen, auf der schönen Hauser mir einfach so ein Ding zu nehmen und einfach mal loszufahren, ja. weißt du, das ist einfach,
2: ja. Was mache ich denn nicht mal mit einem Tretroller, also. Selbst die sind mir zu spooky. Hm. Wobei ich jetzt gesehen habe, dass der ja wirklich unten drauf steht, äh, fahre nicht auf dem Gehweg. Ja, steht jetzt drauf? Ich habe äh, jetzt an der Ampel gestanden bei einer, also bei, bei irgendeiner dieser, die die mintgrün ist halt unten an dem äh, Ding, wo du dich halt so draufstehst, und so den fahre nicht auf dem Gehweg steht da. Hm. Und äh, ich dachte so, das hat noch nie jemand gelesen. <lacht> Da wollte ich auch nochmal sagen, ich glaube, als ich erzählt habe,
1: dass ich Weihnachten so einen Roller benutzt habe und gesagt habe, mein mein Beutel hing am Lenker, hm. der hing nicht am, also das müssen wir nochmal wichtig nachzu, nachzureichen. <lacht> der hing nicht am Lenker, ne, sondern die haben ja an der an der Mittelstange haben die quasi einen Haken, wo du so. deine Tasche ranhängen kannst. Dann steht der unten quasi so halb mit auf dem mhm. Brett, aber es macht trotzdem ja, also es ist ja trotzdem eine, eine leichte Einschränkung von der von der typischen Lenkerbewegung. Hm. Also werden wir nicht lösen können. Ist also mein mein Rage bin ich losgeworden. Vielen Dank fürs äh, kompensieren. Äh, aber ich, schreibt uns eure Kommentare. Nee, ich glaube, ich muss eine, eine irgendwas selbst affirmierendes machen oder irgendwie irgendein Mantra für mich finden. weil ich muss. Alle anderen sind dir egal oder irgendwie ja, so. so du musst nicht.
2: einfach mal das mit den Anbrüllen auch ausprobieren. Vielleicht hilft es dir auch. Naja, hm, na ja. Ja. Kann, ja, kann ja nicht, also ich meine, ich überlege mal, du hattest ja aber irgendwann so eine Phase, wo dir in der Umkleidekabine der Mann, der sich über die Das hat dich beeindruckt, ne? Hat das ein paar Mal total beeindruckt, dass das du da so komplett ruhig geblieben bist, also entweder versuchst du dich dahin, zum Mann dran oder machst genau das Gegenteil, aber vielleicht musst du auch mal das Gegenteil probieren. Ich habe, äh, also quasi, es gibt
1: so Duschkabinen, die so frei im Raum stehen und das heißt, du kannst also quasi dein, deine Kabine also wenn du einen, einen Schrank hast, der nahe zu der Kabine ist, kannst du den auch ruhig kurz offen lassen, in die Dusche springen und bist dann hm. nur nur einen Schritt entfernt von deiner Kabine. Und so, so hatte ich glücklicherweise heute meine Kabine gewählt. Man sagt nicht Kabine, man sagt Umkleideschrank oder Spind. Hm. Und ich kam dann raus aus der Dusche, habe mich abgetrocknet äh, und hatte immer so so einfach Sachen gegriffen aus meinem Schrank. Und da kam ein älterer Herr ran und meinte, oh, hier ist ja ganz nass vor meinem Schrank. Und mir dachte aber, ah, so läuft es hier. Die Leute haben ihre routine die darfst du nicht unterbrechen und du darfst vor allem den, du darfst irgendwie nicht die Etikette verletzen. Du darfst nicht den Boden nass machen und du musst. Also ich fühlte mich sehr angemacht in dem Moment. Und nicht auf eine schöne Art <lacht> von diesem Herrn. Und dann habe ich ganz klar erwähnt, ja, ich war jetzt gerade ein bisschen unvorsichtig, aber ich sehe, es ist kalt draußen war. Und ich habe das Thema gewechselt und der ist sofort drauf eingegangen. Und er meinte so, ja, ist aber nicht mehr so windig, weil. Äh, <lacht> Ich war ja irgendwie um Viertel vor sieben schon draußen und habe irgendwie eine Zeitung geholt und jetzt ist nicht mehr so windig. Oder so. Da waren wir ja. weg dann halt von diesem nassen Boden und dann hatte ich meine Ruhe und habe dann
2: nur gesagt, schönen Tag Ihnen. Und wischen Sie hier mal auf. Genau, und den Rest, da kümmern Sie sich jetzt drum, weil ich bin ja weg.
0: Das ist wirklich, Ich glaube völlig, also in meinem, ich hätte nichts gesagt, aber ich hätte auch nichts äh, versucht, in in Richtung Deeskalation zu machen. Ich glaube, in meinem Kopf wäre dann so, ist aber ganz schön alt und gammelig von meinem Schrank geworden gerade. Ich kann dir gerne meinen Tagessatz schicken. Ich bin da offen. Ich, kann dir da. ich weiß ja nicht, ob ich mich ändern möchte. Mir fände es halt spannend, zu sehen, was passiert, wenn du auf Konfrontation gehst an der Stelle. Das Ding ist ja, irgendwie löst du ja keine Konflikte für dich, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Du gehst ja also den, dem schwierigen Partner so aus dem Weg. Ich weiß halt nicht, ob das... Ähm, ja ob das für dich das Ding halt irgendwie löst und dann ist das gegessen und denkst du wieder darüber, darüber nach weil irgendwie habe ich ja schon das Gefühl dass gerade bei deiner Spindanekdote Anekdote du eigentlich ja schon irgendwie ein bisschen angepisst warst und dass du ja jetzt auch nochmal wieder aufkommt aber in dem Moment äh, seid ihr irgendwie einen anderen Weg gegangen um um dem aus dem Weg zu gehen
1: ich glaube ich konnte bevor ich wusste dass das hier eskaliert an einem Punkt die, die, die Luft rausnehmen. Ich glaube, das hätte krasser sein können. Die Anekdote passt gerade, weil es heute war und wir eigentlich über meine Haare gesprochen haben mhm. und mir die Anekdote eingefallen ist. Ähm, ich Aber glaub, du
0: meinst, eigentlich ist das für dich erledigt. Wenn wir jetzt morgen äh, uns sie sehen hätten, hättest du schon gar nicht mehr dran gedacht. Wir ich hätte
1: nicht gehen. aus freien Stücken einfach nur erzählt, ey, da ist mir ein Idiot begegnet. Mhm. So ein alter Herr, der nichts besser zu tun hat, als, das wäre mir nicht passiert. Sondern hier ist gerade der Weg, dass wir einfach nur über meinen Sport heute geredet haben und das Teil dessen war und ich das, ich glaube, auf der anderen Seite, ich kenne das aus, es gibt eine, eine Theorie von, der heißt mit Nachnamen, ich möchte sagen, Roosevelt oder Rosenfeld oder irgendwie in die Richtung, der den Ansatz von gewaltfreier Kommunikation hat und letztlich ist es die gleiche Kommunikationsstrategie, die geht immer wieder in dieselbe Richtung. Und das wo will ich eigentlich hin, meine Bedürfnisse äußern und auch offenlegen in dem Moment. Ähm, und der hatte so ein schönes Beispiel, der hat erzählt, der hat irgendwann mal bei einer Fluggesellschaft wegen der Stornierung seines Flugs angerufen, hat sich mega aufgeregt, hat die Frau zusammengeschissen und die meinte dann sehr unbewusst, aber sehr strategisch, wenn sie mich so anbrüllen, kann ich ihnen gerade nicht helfen und ich würde ihnen gerne helfen. Und das hat ihm komplett die Luft genommen. Das heißt, in seiner ganzen Wut hätte sie auch anders reagieren können und einfach sagen können, hast du einen Arsch offen? Ich meine, was kann ich denn dafür, dass dein Flug storniert wurde? Ich, aber ich gucke gerne und hätte da einfach nicht die Luft rausgenommen. Und der hat sich einfach daran erinnert, weil sie so reagiert hat und gesagt hat, ich würde Ihnen gerne helfen, ich kann Ihnen aber nicht helfen, wenn Sie mich so anbrüllen gerade. Deswegen lassen Sie uns mal probieren, hier eine andere Ebene zu finden. Und ich glaube schon, dass das was macht und Entspanntheit reinbringt. Und ich glaube auch, mein Problem ist nicht, dass der Mann mich hätte anmeckern wollen. Hm. Mein Problem ist, hätte ich mich darauf eingelassen, dann wäre ich in die Emotion gegangen. Da wäre ich richtig in die, dann hätte ich das bedient, was der von mir wollte, nämlich nämlich das er will, dass ich mich schuldig fühle, funktioniert aber nicht. Ich hätte mich bockig gefühlt und wütend gefühlt. Und die Macht gebe ich ihm nicht, dass er quasi schaffen kann, dass ich mich beleidigt fühle oder bockig fühle. So. Da habe ich viel Sport gemacht in der Zeit. Vielleicht hat das mich einfach so ein bisschen geerdet. In dem Ganzen. Ja. Vielleicht ist das na, jetzt, wo ich hier Kilometer in meinem Wohnzimmer fahre. <lacht> Vielleicht macht das ja was besser mit der Zeit. <lacht> Ja, Wasser.
3: Aber hast du andererseits jetzt abgesehen von den Hotspots, die du gerade beschrieben hast, das Gefühl, dass diese neuen breiten Radwege, die ja relativ, relativ flächendeckend in Berlin eingeführt wurden, irgendwie was die Situation entspannt haben? Also diese großen Grünen oder mal so eine Autospur, die jetzt ein Radweg geworden ist oder so, dass da einfach jetzt auch mehr Platz ist für Fahrräder?
1: Ähm, da habe ich eine ne Ja und eine Nein äh, Antwort drauf. Also, was natürlich besser geworden ist, ist, dass mehr, also dass die Leute mit ein bisschen mehr Abstand dich überholen können, die halt einfach an dir vorbei wollen. Das ist super. Mhm. Bin, ich bin gerade in dem Bereich da Warschauer, nee, aber Petersburger, da ist viel auf äh, auf der Straße fahren mit, mit Absperrung. Äh, da, da überholen die mich deswegen ein bisschen ruhiger als zum Beispiel auf der Warschauer Brücke. Wo ja rechts neben dir noch so ein, so ein Hubbel ist, hm. über den du mit dem Rad nicht kommst, und links der meint, da passe ich noch durch, aber dich eigentlich schon leicht ähm, mit dem Ellbogen tuschiert, so, ne? Und äh, also das, dafür sind sie besser geworden. Was schlechter geworden ist, finde ich, dass die Leute, und deswegen glaube ich auch, dass ein Einstellen des Autoverkehrs die Fahrradsituation nicht entspannen, sondern im Gegenteil verschlimmern würde, weil die, weil für die Räder gelten äh, Spuren nicht so richtig. Die machen halt so viele auf, wie, wie möglich ist, mhm. so, ne. Und solange drei Räder auf dem, auf dem Quadratzentimeter passen, werden sie die drei Räder dahinstellen und an dir vorbeifahren ja. oder nochmal an allen vorbei und sich davor stellen. Das geht halt mit dem Auto nicht. Du kannst halt, du kannst halt, wenn da nur zwei nebeneinander passen, nur zwei nebeneinander ja. fahren, so, ne? Und deswegen ist mein Eindruck, dass es auch da oftmals dazu kommt, dass irgendwer versucht zu überholen, dann überholt noch ein Dritter, dann steht man auf immer zu dritt nebeneinander. Also so Situationen, passieren dann schon auch viel.
3: Hm. Also das ist eher das Gefühl für die Fahrradfahrer erhöht, dass sie äh, sich mehr, äh, also dass mehr möglich ist.
1: Dass mehr möglich ist und ich glaube, da gibt es ja auch einfach keine Regula Regularien, die ich kenne. Also hm. mal angenommen, die, die Urbaumbrücke würden sie komplett mal sperren für eine Zeit, dann würd, würden halt 20 nebeneinander fahren, weil wer sollte mir das verbieten, dass ich dazu 20 nebeneinander fahre. Aber das erhöht natürlich das, das, das ähm,
2: das Problem. Ja. Ja, wobei ich äh, habe ja mal so eine Phase gehabt, wo ich sehr viele Stadtentwicklungsvideos auf YouTube geguckt habe und da also ist immer dieses schöne Beispiel äh, entweder Amsterdam oder Kopenhagen, die sie dann halt irgendwie zeigen und da gibt es ja doch schon viele Situationen, wo dann halt also vielleicht mal Anliegerverkehr ist, wo man ein Auto vorbeifährt oder so, so das sind halt irgendwie Fahrräder ne? und die fahren da kreuz und quer und durcheinander ja. und zehn nebeneinander und dann kreuzen die sich und so passiert halt nichts, weil mit dem Fahrrad du halt schneller mal stehen ausweist ausweichst, woanders hinfährst. Ich glaube, das wäre dann, das würde sich halt regeln, glaube ich. Da ja. Hast du halt nicht den Effekt von zwei Tonnen Gerät fahren irgendwo lang? Also nicht, dass da nicht auch mal sich irgendwie zwei Leute ver verhaken, aber verkeilen. <lacht> verkeilen, <ja. lacht> ähm, ich glaube, das ist aber ganz, ganz doll noch was anderes. Wenn die ganze Oberbaumbrücke jetzt mal eine Fahrradbrücke wäre, dann würden wahrscheinlich 20 in die eine und die andere Richtung fahren, solange die irgendwie auf der rechten und auf der linken Seite fahren, glaube ich, wäre das tatsächlich gar kein Problem. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil zwischen euch.
1: Alles, wenn du jetzt einmal... Sehr gut. Es war eine Motte für die Zuhörenden. <lacht>
2: <lacht> Muss man wieder so Larven kaufen.
1: Ja, wahrscheinlich. Mottenlarven. <lacht> Damit sie nicht so einsam sind. Ja. Aber eine kleine eine Motte, die hier durch die Gegend fliegt. Ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll. Und mal kurz auf deine These gerade. Ja. Ich habe schon ab und zu die Erfahrung gemacht, dass je mehr Räder nebeneinander passen, umso chaotischer wird Weil auch keine... Blinken und ein, also ne du hast ja dann nicht vorgegebene wir fahren hier alle hintereinander mhm. und so weiter. Dadurch würde ich eher von mir fühlen, aus meiner Praxiserfahrung sagen, würde ich nicht
2: unterschreiben. Aber vielleicht ist er doch der aktuelle Pessimist in mir. Oder der Pessimist, der halt bloß auf einer Spur fährt und nicht auf Vieren. Ja. Ich habe mir, also musste musst du die Folge gewesen sein, wo ihr mit Nils war ich habe mir aufgeschrieben, P.T. Cruiser, krass hässlich, zweiter Versuch vom Multipler wieder verkackt, aber ich weiß nicht mehr, was ich damit sagen wollte und was genau eure Worte waren. Ist, also, du fandst den ironisch hübsch, du fandst den wirklich hübsch, ne? Nee, ich habe gesagt, dass ich
1: den mal, dass es eine Zeit gab, wo ich den hübsch fand. War ja so, ich wurde ja nach meinem aktuellen Lieblingsauto gefragt und hab da nichts. Und er meinte ja nur so beiläufig, ich fand früher mal den ganz hübsch. <lacht> nee.
2: Weil ich glaube, ich ein Lehrer von uns, hat sich den mal gekauft und, ähm, da stand er ja immer vor der Schule, deswegen haben wir hier recht viel gesehen. Hm. Fand immer ein bisschen, bisschen hässlich. Immer so, als würde man so ein, so ein 20er-Jahre-Auto, weil das halt ja vorne so
3: seltsam ist, irgendwie nachbauen, aber es irgendwie versucht in modern zu machen, weil selbst das hat nicht so richtig geklappt, so. Ja, das war dieses, ähm, Retro-Modern, die Zeit, ne? Also, wahrscheinlich, als dann auch irgendwie der neue Käfer rausgekommen ist. Ja, genau, oder so, also, ja. Wo man versucht hat, so alte Formen in moderne Autos zu quetschen. Ja und dann passt
2: vielleicht auch äh, gerade zum äh, zum Fahrradfahren und Rollerfahren ähm, das ist eine Notiz, die ich mir in Korea gemacht habe dass die die haben ja überall die ganze Zeit und überall Masken getragen das ist auch total normal und das ist so halt aber die sind halt teilweise ohne Helm Roller gefahren aber mit Maske auf. <lacht> also um, also dieses Sicherheitsgefühl äh, war da nochmal ein ganz eigenes an der Stelle Priorität <lacht> Das ich irgendwie jetzt gut <lacht>
3: Ja, da kriegt man auch keine Fliegen
2: im Mund. <lacht> das ist eigentlich ganz praktisch, ne? wahrscheinlich machen die das immer. Und da habe ich noch eine Notiz, also das hatte ich auch vergessen bis eben, äh, als ich in Deschon war, ähm, wollte ich, äh, habe ich versucht, Postkarten zu finden und da war so ein, sah aus wie so ein Buchladen, deswegen bin ich da halt reingegangen, da gibt es ja manchmal Postkarten und äh, du hast äh, häufig dort so äh, Schiebetöne, also automatische Töne, wo du aber immer so einen Taster drücken musst, dann geht die halt erst auf und dann gehst du halt rein, nicht automatisch. Und äh, so irgendwie so zweimal klicken, bis ich dann, bis das Ding dann irgendwie aufgeblieben reingegangen habe, so mit dem Kreisgetein oh, das ist ein hart christlicher, christlicher Buchladen hier gerade, ist überall nur Gott und Kreuze und irgendwas, Na naja, gut, jetzt möchte ich auch die Postkarten gar nicht so mehr suchen und wollte raus und ich dachte, scheiß da wollte man die Tür nicht mehr freigeben, da ich auch gedacht, <lacht> das ist das jetzt ein Zeichen, aber das hat
3: dann, irgendwann hat dann doch funktioniert. Vielleicht muss man da was kaufen, um wieder rauszukommen. <lacht> ja, stimmt. man ja, okay. muss sich taufen lassen. Euer <lacht> oh, kommt, eh nicht raus. <lacht>
1: ich hatte
2: so ein Video gesehen von einem Typen, der äh, so um die Welt fliegt und äh, einfach so krude Airlines zu fliegen, äh, verschiedene Klassen und so weiter. Und der ist mit äh, Ruanda Air geflogen. <lacht> so dieses Sportmagazin mal kurz aufgeschlagen und durchgewettert und, meinte, und dann gab es dieses monothematische Kreuzworträtsel und ging aber gleich weiter und dann habe ich es kurz zurückgespult und festgehalten, und dann waren halt alle Fragen so an welchen Tag schuf Gott äh, weiß ich nicht, die Erde wann, äh, das alles so Gott, Gott, Gott Gott fragen halt und <lacht> diese Antworten daneben, und dann dachte ich dachte oh, mir, das ist auch sch schön, dass du bei so einer Airline drin sitzt und dich über Gott Gedanken machst, während du fliegst schlechtes
1: Vorzeichen <lacht> Armin, habe ich es schon angedeutet, dir kann ich es nochmal frisch erzählen, eins meiner liebsten YouTube-Kanäle gerade ist, ähm, sind zwei Eltern, die sind auch so Anfang der 80er geboren, die haben zwölf Kinder und sind total christlich und es gibt irgendwie ein Video, was heißt äh, How I make my twelve children ready for church. <lacht> das ist halt, also man sieht, raub drüber gestolpert bin ich, äh, weil ähm, das erste Clickbait-Video war Mom with 12 Children Prepares Breakfast and Lunch for the Children. Und deren Schedule ist halt wirklich so, die steht um 4.30 Uhr auf, um 5 Uhr macht sie das Frühstück, macht die Kamera an, um dann ihren Facebook Live morgens um 5 <lacht> zu machen und macht dann halt irgendwie so 12 Lunchpakete. macht schon mal, die hat so ein, äh, oh, das hat einen Namen, ich habe den Namen vergessen. Das ist so ein Slow-Cooker, so ein, Slow äh, so, so ein Riesen-Pod, den stellt sie morgens an mit allem und abends ist das Essen dann auch fertig. Das brauchst du so zwölf Stunden und das, das hat irgendeinen Namen, finde ich nochmal raus. Und dann macht sie das alles fertig und beantwortet neben, nebenbei Fragen. Und die hat aber so eine, so eine, amerikanische Art, dass alles gar kein Problem ist, was sie da macht. Und manchmal finde ich, wenn sie dann Videos zeigt mit den Kindern, da sind ein bisschen, also ich hoffe, den Kindern geht's gut, sagen wir halt mal so. Die liebt ein bisschen an den Kindern vorbei, obwohl sie die ganze Zeit für die Kinder lebt, ne? Ja, also sie wird andauernd natürlich auch angesprochen und kann nicht anders als nur, nur schnell zu antworten, weil sie mit drei anderen Sachen noch beschäftigt ist, aber ich frage mich, ob das dann noch schön ist, weil der also die hat auch ein Video, wo sie einkaufen geht und die geht nie unter 1200 Dollar einkaufen und hat dann so fünf Cards, die sie füllt und das hat sie sie hat 100 Videos, wie sie einkaufen geht und erzählt dann immer and this is for our taco evening and this is for Jason, because he loves goldfish and this is for, for uh, irgendeinen anderen Namen, because she loves that and that und dann hat sie dann halt irgendwie so also das ist halt jeden Morgen braucht sie einen ganzen Träger Capri-Sonne für die Kinder, weil da sind zwölf drin <lacht> und dann muss sie halt auch sechs von den Dingern einkaufen, wenn sie, für, oder fünf, wenn sie für die Woche einkauft, das ist total verrückt und ich will, das ist alles kein Judgment, ne? Das ist einfach nur, fasziniert mich, deswegen kann ich nicht aufhören, das zu gucken, <lacht> was die für Müll produziert wie gesagt, kein Judgment. So, ne? die, die muss ihren Tag organisieren, aber dass sie halt zu jeder Mahlzeit alles auf Papierteller schmeißt und die haben ja auch, die trennen ja auch nicht. Ich sehe ja auch immer, wie sie morgens vorbereitet, da kommen die Essensreste in den einen Müll, da kommt das, 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 das bei uns grüner Punkt, gelbe Güler Tüte. Punkt. So. Punkt, ja. Das ist derselbe Müll immer. Und dann hat, dann kauft sie äh, fertig gebratenen Bacon, den sie kurz in die Mikrowelle stellt, damit der heiß wird und packt ihn da drauf. So, das, was das ist der Wahnsinn, das ist wirklich der Wahnsinn.
2: Das ist aber wirklich dieses dieses Zuhause-Papierteller-Verwenden finde ich total skurril, dass das halt so ein Ding ist. Also ich meine, wenn du jetzt mal irgendwas zu essen bestellst und es kommt in irgendeine so Asette, ja okay, ne? Aber ja. du sollst halt so Essen ist fertig, Papierteller
3: hinstellt, ja. dann abwegschweißen, damit man es nicht abwaschen muss, obwohl die wahrscheinlich auch eine Spülmaschine haben. Ja, ich würde mal sagen, wenn du so viele Kinder hast, dann können die ja alle abwaschen. Ich meine, Musst ihr früher nicht abwaschen? <lacht> Doch. Ne? Also die ja, hat ja, ja genug Leute, die abwaschen könnten.
1: Ja, aber ich glaube, ein Teil davon gehört, also zum Teil muss sie das ja dann trotzdem koordinieren in irgendeiner Weise. Und ich merke, dass, wie sie so erzählt, wie der Tag abläuft. Ne? Sie steht deswegen um 4.30 Uhr auf, weil dann hat sie eine halbe Stunde für sich, in der sie sich schminkt, was auch faszinierend ist. Aber wie gesagt, <lacht> No Judgement. <Jan Schmidt. lacht> äh, da können wir nachher gerne mal reingucken. Gerade mit dem Schminken fand ich wirklich faszinierend. Ähm, ist dann halt auch, sie hat so, ein, so einen Lockenstab, den du nicht eindrehst, sondern der sich selber eindreht. Das ist auch faszinierend. Und dann hat sie halt diese Klischee-Löckchen, diese, ich weiß nicht, wie man die in Kockenzieher halt einfach, weil sie zur Kirche geht und da hat man dann halt diese kockenzieher Ich packe gerne einen Link in die in die Show-Notes. Und mein Eindruck ist, dass die halt um fünftes Essen für den Tag fertig macht, weil die ersten Kinder müssen irgendwie in die Schule in eine Stunde Entfernung gebracht werden. Das heißt, der erste Teil von Kindern, die fährt sie dann in ihrem Van, die sie hat, diese Stunde hin, fährt eine Stunde zurück, um dann die anderen Kinder zu wecken. Dementsprechend müssen diese Kinder um sechs ins Auto, müssen halt schnell was gegessen haben, nehmen also ihren Teller, ihren Müll, ihr Lunchpaket, was sie fertig gemacht hat. Dann fährt sie die Nächsten in die Schule und das ist ich glaube, wenn die zu Hause ist, hat die nicht den Moment, dass er sagt, und jetzt gucke ich mal meine lieblings -Soap opera sondern dann wird halt das Haus aufgeräumt, bis die Kinder eigentlich gleich wieder abgeholt werden. Und dann teilt sie sich mit ihrem Mann noch rein, äh, dass dann Activities for the Kids. Ja. Äh, wie heute hat sie ein Video rausgebracht, wo, wo sie, äh, wie gesagt, ich kann nicht aufhören, zu so gucken. <lacht> hat sie ein Video rausgebracht, wo sie meinte, Okay, we've got one child now that's got activities on Tuesdays. Usually Tuesday was okay, uh, activity-free day. So. <lacht> so.
3: Achso,
1: und was aber noch dazu, was ich sagen muss, ist, die sind nicht alle von ihr. Die, also sie hat eine Zeit lang probiert, Kinder zu kriegen, konnte keine kriegen, hat dann adoptiert und als die ersten Kinder adoptiert waren, wurde sie schwanger und hat aber mittlerweile, ich glaube schon, trotzdem fünf eigene Kinder. Also auch, auch da, also man kann ja auch so einer Adoptionsagency sagen, nein, <lacht> ja, sicherlich Hab schon im Dienste des, ich unterstelle jetzt mal Gottes, aber vielleicht doch einfach, weil sie so eine Person ist, will sie diesen Kindern helfen, was ja löblich ist, aber es ist dann halt auch die Frage, wie schön ist das auch für die Kinder, weil du bist ja dann irgendwann der zehnte Rad am Wagen, der elfte <lacht> Rad am Wagen, also.
3: Ja, aber die beschäftigen sich ja auch miteinander. Vielleicht. Was ist denn ein Activity Day? Zum Fußballclub oder? So eine Sache, ja. genau. Football
1: oder, weiß ich nicht, Schach. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich frage, aber trotzdem ist ja die Aufmerksamkeit, die du möchtest von deinen Eltern, mm, die ist nee, ja trotzdem klar. ein Punkt, wo ich sage, also, ich habe auch bei ein, zwei Kindern den Eindruck, dass sie mit denen nicht so lieb umgeht wie mit den anderen. Aber ich werde jetzt. Die sind nicht, bestimmt adoptiert. Ja. Ich denke, sag mal, die haben auch nicht dieselbe weiße Hautfarbe wie sie. Du, 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 just saying. No, judgment, <lacht> <und> so, <lacht> no ne? judgment. No judgment. Ist nur ein Eindruck, den ich aufgenommen habe. <lacht> Ostern war krass. <lacht> da hat die halt wirklich acht Eimer und ich rede von hier Wischeimer. <lacht> Voll mit Plastikauto, oh, Plastikeiern, in denen dann halt Spielzeug drin ist. Und die Kinder sollten dann suchen und Nee, acht Eimer kann ja nicht sein, das sind ja zwölf Kinder. Zwölf Eimer. Und die Kinder sammeln dann so lange, bis ihr Eimer voll ist. Und das ist voll mit Plastikeiern. Und dann ist da auch noch dieser typische, ne, wenn du ein Kinderüberraschungsei hattest, hast du ja schon manchmal gesagt, und in den Müll. So, Wofür war dit? das? Einfach purer Plastikmüll und nur Müll, der da erzeugt wird. Ist faszinierend für mich. Wo leben die? Im Staat New York. Ich möchte sagen, irgendwo in der Nähe, der Ort heißt Rochester oder irgendwie so. Rochester, ja. Ist wohl, ich habe das mal nachgeschlagen, äh, da wo die diese amerikanischen Seen sind, ist das, glaube ich, da wo New York den ersten See berührt. wendet aber ich hab mich Go gekriegt, das kann, <lacht> kann möglich sein geografisch. Ja, es ist äh, faszinierend für mich. Ich, wirklich, also das diese Art und Weise einfach dann Frühstück zu machen und in so einem pragmatischen, in so einem prag pragmatischen Ansatz, weil es ja auch nicht anders geht. Sie muss sich ja organisieren. Und deswegen versteckt es doch alles und kann es gar nicht judgen, aber es ist irgendwie trotzdem skurril, wenn du dann siehst, dass sie dann irgendwie da drei Packen Schinken aufmacht, verteilt, wegschmeißt. so ne, Und, und dann, äh, die haben die haben Hühner und dann macht sie halt morgens da irgendwie ihr ihr Rührei und redet in die Kamera und du zählst denen bei so mit 12 Eier, 13 Eier, 14 Eier, das ist skurril, das ist wirklich skurril zu beobachten. <lacht>
3: Und guckst du nur YouTube oder machst du dir morgens dann irgendwie, äh, ja. noch nochmal so den Livestream an?
2: Der,
1: I ja, der ist ja zeitverzögert. Also, oder. Man weiß ja nicht. Ist doch perfekt. Fand, auf Arbeit.
3: Wenn die um 4.30 Uhr
2: aufsteht, sechs Stunden Zeitverschiebung, perfekt. Von wie das? 10.30 Uhr ungefähr. Ja. 11
1: Uhr. Ja, da, da tue ich diese Arbeiten dann auf Arbeit meistens. Und dann <lacht> bin ich dann nicht so in der Lage, ihren Livestream zu gucken, aber ich kann mir ja morgens einfach parallel den ich kann ja mal den Wecker stellen. Ne? Dann gucke ich erst ihr Schwingtutorial tutorial bis um fünf und dann how, how I prepare my lunch for the children.
2: Ich habe ja jetzt so einen, so einen äh, YouTuber, über den ich ja zu, wie heißt es, gekommen bin. Und der macht äh, so auch echte Aktivitäten, nicht nur vor dem Computer sitzen. Und zwar versucht er in, in, äh, in der Straight Line, also wirklich in einer super geraden Linie, ähm, zum Beispiel durch Wales zu laufen okay. oder durch Schottland hat er glaube ich noch gemacht und durch Norwegen hat er gemacht und der hat, ich glaube Wales drei Versuche, wobei der letzte dann geklappt hat. Schottland hat dann erst ersten Versuch geschafft und Norwegen hat, glaube ich, auch geklappt, aber scheitert halt auch immer wieder dabei. Und plant es halt vor... Äh, Weil
3: dann da ein Haus ist, oder? Nee,
2: nee also er plant es halt vorher schon mit hier ähm, äh, Google Earth und guckt halt so, was ist, also braucht halt ewig, bis er mal ein Ding findet, wo er sagt von wegen so, okay, jetzt ist ja hier muss irgendwie drei Häuser und hier müsste ich mal irgendwo rüberklettern und hm, 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 und ähm, läuft dann halt mit dem GPS Ding in der Hand und Meistens ist noch eine zweite Person dabei, irgendwie sein Schwager oder wer auch immer das ist. Und ähm, läuft halt diese Linie lang und es gibt halt, also das gab es so vorher noch nicht. Und er hat die Regeln aufgestellt, wenn du, du hast 10 Meter Abweichung, die du links und rechts haben darfst, dann hast du halt praktisch Platin. Wenn du bis 20, ist es halt noch Gold und dann hat er so dieses Ding. Das ist so seine Regeln, die er sich da halt irgendwie macht. Und ich glaube, Platin hat er tatsächlich noch gar nicht geschafft. Weil dann muss er dann halt also zum Beispiel äh, über irgendwelche Felder von irgendwelchen man halt irgendwie laufen. Und wenn die gerade nicht da sind, ist das halt überhaupt gar kein Problem. Blöd nur, wenn der da ist. Und dann gibt es halt welche, die sagen, hä, hey, was machst du da? Ich versuche in einer perfekten geraden Linie hier durch die Welt zu laufen. So, oh ja, gut luck, weißt du so. Und es gibt halt Leute so runter vor mein Feld. Und dann muss er da halt rennen und über die Hecken springen und so weiter. Und Am Video, glaube mit Wales musste er halt auch bearbeiten und den Part rausschneiden, wo er über die Eisenbahnlinie rübergelaufen ist, weil da hat sich irgendwie die Eisenbahn beschwert. Und dann hat er gesagt, ja okay, war vielleicht nicht so schlau, das zu machen. Aber du, Und, du wirst jetzt ja zwangsläufig über irgendwelche Eisenbahnschienen rüber müssen, wenn du. Naja, aber da war es halt genau einmal, wo er über aktive Ach, Eisenbahnschienen rüber musste. Und ähm, ja, klettert dann halt irgendwie durch irgendwelche Vorgärten, durch irgendwelche Hecken, musst durch Wälder teilweise durch irgendwelche in, ich glaube, in Norwegen oder was in Schottland so ist, von wegen so oh, fuck, hier ist so ein Moording, das hast du halt von oben nicht gesehen, ne, auf den Satellitenbildern. Keine <lacht> <die> will dabei. <lacht> naja, schon, aber du hängst. Ich <lacht> nur die Birkenstock eingefallen. <lacht> und dann hing er halt da so drin und dann gab es echt so manchmal so Momente, wo du dachtest von wegen oh, das, das war's jetzt mit seiner Sendung, an nee, ich sehe es ja, deswegen muss das ja irgendwie geschafft haben. Und ähm, Darf ich eine technische Frage ja? nochmal stellen? Wie misst ihr die gerade Linie? Der hat ein GPS-Ding in der Hand. Da gibt es also ein
1: Gerät, was die ganze Zeit sagt, das ist die gerade Linie, weil ich würde mir mit Google Apps schwer vorstellen. Nee, nee er, hat, er hat
2: Profimaterial dabei, nicht okay. sein, sein Handy. Ähm, und da hast du halt praktisch die Route drauf, was sieht und er zeichnet halt seine Route auf. So. Okay. Und dann kann er sich halt immer orientieren. Und dann siehst du halt, er macht dann halt immer so drei, vier, fünf Teilen, jeweils eine halbe Stunde, schneidet halt sein ganzes Videomaterial zusammen und am Ende gibt es halt immer noch mal so eine Analyse-Dings, wo er sagt, ja hier, und das war die Stelle, wo wir hier rum mussten und hm, da war das Haus und dann konnte ich nicht durch oder hier habe ich irgendwie gequatscht und bin halt fast zehn Meter nach rechts gelaufen und so. Also das ist schon echt total faszinierend, weil er ist halt irgendwie auch so ein ganz seltsamer Dude so, aber der setzt, der hat sich das in den Kopf gesetzt und will das halt irgendwie auch machen. und geht halt so an seine Grenze und äh, hat dann aber jetzt nach dem paar Mal auch Scheitern, wo das, halt einfach das Wetter zu schlecht war und das Wasser zu kalt und er krank geworden ist oder sein Mitreisender irgendwie, der hat irgendeine Krankheit gemacht äh, gehabt, und die, die er unter Kontrolle hatte, aber es ist dann halt aufgebrochen und dann war so, von mir okay, wir müssen jetzt hier an der Stelle abbrechen oder glaube ich war dann der Punkt, wo er gesagt hat, okay, wir gehen von der Linie weg, ich dich. Also seine Freundin kommt halt immer so am Arm vorbei und bringt halt Sachen teilweise oder die haben so Stashes irgendwo gemacht, vorbereitet und dann hat er halt weg von der Route, hat ihn irgendwie abgesetzt, haben sich um ihn gekümmert, sind zurück zu dem Ausgangsort und sind halt weitergelaufen, wäre eine perfekte Route gewesen, hat gesagt, aber ich bin hier von weggegangen, deswegen gültet das halt letztendlich nicht, der ist da halt sehr streng mit sich selber und jetzt hat er gerade ein Ding gemacht wo er durch irgendwie ich glaube irgendwo bei Birmingham zwischen äh, so drei vier Städten halt durch möchte äh, von einem Punkt zum anderen Punkt äh, kommen möchte ohne eine Straße zu benutzen. Also er darf mal über eine Straße halt rübergehen, sozusagen. Also wenn die da ist, muss er halt rübergehen, aber er darf keine Straße entlang laufen. Okay. Und läuft dann halt viel auf alten Eisenbahnstrecken, die halt stillgelegt sind halt durch, aber auch teilweise wieder durch. Ah, das ist so eine, oh, der musste mal so nur durch so eine Holzfabrik durch. Da haben sie für Vorbereitungen eine Leiter ge gekauft, die irgendwo im, im Gebüsch versteckt die hingestellt sind, rübergeblendet <lacht> so eine Fabrik durchgelaufen. Also legal ist nicht alles. <lacht> <lacht> ähm... Und jetzt halt auch so, dann von wegen so, ach, oh, ich muss da halt irgendwie durch. Und dann äh, ging die Tür auf und dann hat er mal irgendwie nett nachgefragt, haben sie ihn nicht gelassen? Und dann musste er irgendwie sich woanders durchschummeln und durch ein Museum durchrennen, Museumsdorf und so. Also es ist schon echt so, wenn man da so angefixt ist so nach zehn Minuten. Und ich denke so, ach, ich gucke das einfach mal so. Was macht der denn eigentlich noch außer äh, Geogesser? Ich so, naja gut, dann rennt der rum, interessiert mich eigentlich nicht so. Und dann steht es halt, oh, wie geht es nächste Woche weiter? <lacht> Wann geht das nächste Video? Wieso ist Dienstag, das Video nicht da. Wieso kommt es erst Donnerstag? <lacht> Schon ganz geil, macht Spaß zu gucken.
1: Ja, ist ein bisschen wie der Typ in Schweden, der dieses Holzhaus mitten im, im Wald gebaut hat. Dem habe ich da wirklich zwei Jahre zugeguckt und irgendwann war er fertig, da dann er Best-of drei Stunden lang Ich habe mir das nochmal angeguckt. Aber irgendwie fand ich es beeindruckend. Ja. Also der, der hat irgendwie dann irgendwie sein, sein Beil schon bei und der hat auch bestimmtes Werkzeug, aber den Rest versucht er irgendwie so selbst daherzustellen ja. und baut da halt einfach mal eben ein Haus selber, ganz alleine. Und da sind ja schon mehrere Fragen, die ich habe. Also der muss ja dann irgendwie, so ein Stamm wird ja jetzt nicht zwei Kilo wiegen, so, sondern wird ja schon Mehr ein kräftiger drin. Typ, er, ja. Da hat er irgendwie einen Keller sich gebaut. Na klar. Wo er, also irgendwie konnte er von außen in den Keller rein und, aber wir reden von einem Quadratmeter Keller so, ne, und dann musste er also erstmal graben und dann sind da so Findlinge unten drin, die muss er dann irgendwie erstmal zerhauen und dann hat er die teilweise so rausgewuchtet und ich dachte so, Alter, das ist irgendwie schon sehr beeindruckend. Zwischendurch geht er mal Beeren sammeln. <lacht>
2: Bei den Straight-Line-Missions ist es halt irgendwie, also so heißt es, äh, gibt es halt Leute, die das jetzt auch versuchen. Da gab es halt irgendwie, habe ich mir zwei, drei andere Leute angeguckt, es war halt irgendwann sind, also liegt natürlich auch so, dass man mit den anderen irgendwie mehr verbunden ist, deswegen findet man es wahrscheinlich spannender. aber die haben es dann halt sehr, vage gemacht, hat einer versucht durch Luxemburg durchzugehen, aber irgendwie an der echt engsten Stelle so hat dem Motto, ähm, er versucht da halt schon äh, eine gewisse Distanz zu haben, wo man drei, vier Tage unterwegs ist und es ist dann aber auch häufig auch so, wie du sagst, okay, also jetzt gerade in Schottland war es halt, Schottland ist ja sehr zerklüftet und dann gibt es halt irgendwo die Stelle, wo es halt wirklich eng ist und dann kommt so ein Wasserarm, der vom Meer kommt, der sehr weit ins Land reingeht, so weil dann da findest halt sonst keine gerade Linie, du durchlaufen kannst ohne über ein Haus rüber zu klettern oder so ja, ich könnte mir vorstellen, in einer geraden Linie durch den Tiergarten zu laufen. Das probieren wir mal. Das probieren wir mal. Ja, aber dann würde ich aber die Einschränkung sehr groß machen, du darfst keinen Meter abweichen. Also maximal einen Meter, Und dann wird es halt schwierig, wenn du über den Springbrunnen da rumlaufen musst oder was auch immer Mitte mitsteht. Oder wenn irgendwo auf der Wiese Und die Siegessäule oder was? zum Beispiel, wenn du da nicht außen rumlaufen darfst. Ne, ich würde schon die Straße, die Straße 17. Juni lassen. Auf, die ist ja gerade. Da musst du halt da schon rüber rüberrennen, wenn gerade keine Autos kommen. Ja, das geht.
1: ganz also, wirklich witzig. Wenn du lange geplant. Ne? <lacht> ewig für Vorbereitung. Wir haben, wir haben wirklich irgendwie diese GPS Dinge gekauft. Wir haben, wir haben Sicherheitshalber irgendwie Essen für zehn Tage eingepackt <lacht> und all sowas. Und dann läufst du los und dann liegt da jemand auf dem Handtuch. Und du darfst seit halt Meter abweichen. <lacht> bitte, bitte, kann ich einmal durch? Nein. Jetzt nicht. <lacht> da gibt's halt
2: häufig Momente, wo ich mir denke, so, wegen so, warum fragt der nicht einfach? Also, wenn er, also, natürlich können die Leute sagen, so, nee, und dann ist die ganze Mission halt gescheitert, also, ich aber manchmal ist es halt so, der läuft da halt irgendwo hin, und dann muss der halt einfach nur durch das, durch das Tor rein, und da mal kurz über die Hecke hüpfen, und das lauert da halt, ah, da sind die Leute, okay, jetzt sind sie reingegangen, und macht das halt ganz schnell, und zu so sagen, so, sorry, ich mache hier total dieses verrückte Ding, könnte ich hier mal kurz hier durch die Reinfahrt, und da hinten über die Hecke springen, dann würden die meisten Leute sagen, so, ja, warte mal, ich stelle die mal hin, damit du meine Hecke nicht kaputt machst. Also die würden ihn ja wahrscheinlich sogar unterstützen größtenteils, kann ich mir vorstellen. Vielleicht hat er aber die Erfahrung gemacht, dass eben nicht dass Fragen immer eher das Risiko ist, dass jemand Nein sagt. <lacht> das, das ist eine Sorge, weil wenn du nicht irgendwie durch 36 Farmgebiete durch musst, dann muss ja halt bloß einer dabei sein, dass es im Eimer ist. Und dann das machst du die mal illegal. Gibt ein paar schöne Jagd- und Versteckszenen auch so, also ist <lacht> lustig.
3: Aber gibt es in Großbritannien nicht auch so... Äh, äh, Gesetze, dass man über so weiß ich nicht so Wiesen oder Farmland, was irgendwem gehört, theoretisch äh, rübergehen darf. Oder so? nicht, nee. <lacht> nicht, wenn's, wenn's ist, wahrscheinlich nicht nehmen. Nicht ja. wenn es privat abgeriegelt
1: ist. Ich fand eher im Gegenteil. Gerade in London gibt es auch viele von diesen privaten Parks, wo du nicht, die, hm. wo du auch nicht rein darfst einfach.
2: Ja. Na, Schottland hat er gar nicht geschafft, weil da war es so, dass die zu Covid-Zeiten halt da waren und als sie dort angekommen sind, gab es dann also als die hingeflogen sind, war es glaube ich noch nicht so, aber als Angekommen gab es die Regel von wegen, wenn du halt äh, kein Schotte bist, darfst du dich nach Schottland reisen sozusagen und ich da nicht, also du solltest dann halt jeweils in deinen Shire bleiben oder was auch mal die Regeln dann in England waren und Großbritannien. Und die sind halt relativ weit gekommen und haben halt abends auf irgendeinem Grundstück äh, von halt irgendeinem Farmer oder so auf dem Berg hinter den Dingern so Zelt aufgebaut, ein kleines Feuer gemacht so und dann kamen die halt irgendwann vorbei. Und waren halt so ein bisschen von wegen so, was macht ihr denn hier? Hätte ich ja mal fragen können, aber okay, ist äh, schon okay, so. Ne? Und da, dann aber hier von wegen, aber ne, Covid und so. Von, und dann klang es erst so, als könnten sie da jetzt übernachten, aber ein bisschen später kam mal halt die Polizei, da hatte die Frau vom Farmer gesagt, so von wegen so, nee, Angst vor Corona, wir sind hier alte Leute und so ein Kram und dann hat die Polizei das halt letztendlich abgebrochen, also hat die da pennen lassen und gesagt, aber morgen seid ihr weg und dann haben sie es halt abgebrochen an der Stelle. Ja, okay. <lacht> Philipp starrt uns gerade an, weil wir haben die Pause genutzt, um äh, die Morgenroutine seiner amerikanischen Lieblingsfamilie zu schauen. Die Dogget-Dazen. Die dogerty familie Und ähm ich muss zugeben, es ist, es ist ziemlich gut, ne? <lacht> ja? es ist, es ist, äh, leider, also wir haben es in doppelter Geschwindigkeit geguckt, was es glaube ich sogar noch mal viel besser gemacht hat. Es ist hart faszinierend und ich äh, habe auch schon darum gebeten, dass wir uns nach dieser Folge, also ich sage auch gleich Tschüss, <lacht> noch das, <lacht> Einkauf, das Einkaufsvideo mindestens anschauen. Also es ist ja beeindruckend gewesen gerade.
1: Ja, wir haben ein bisschen schneller jetzt gucken müssen, weil wir nicht so lange Pause machen wollten, aber äh, ich dachte, ich zeig's mal kurz und es ist schon fast, ich finde sie ist, also ne, ich, ich, wenn durchkam, dass ich mich über sie lustig mache, das ist es nicht, ich bin wirklich fasziniert, ja, ich, ich finde vorziehen. sie ist unglaublich gut organisiert und ich glaube dadurch entsteht auch dieser ganze Müll natürlich, aber es ist halt schon faszinierend, dem zuzugucken, es ist
2: schon irre. Also ich, ich fand wirklich, ich habe mir das vom Geistigen Auge halt irgendwie komplett anders vorgestellt und äh, ich glaube das hat es jetzt nochmal einen ganz anderen Eindruck gehabt. ich habe mir das irgendwie so unsympathischer vorgestellt so ja, äh, große Amerikaner auf so einer, die auf so einer in einem großen Haus auf so einer Insel weißt du so eine Kücheninsel da irgendwie das macht aber die hat ja auch scheinbar irgendwie das Haus wird wahrscheinlich gerade so für zwölf Leute äh, 14 Leute reichen <lacht> das ist ein großes Haus aber diese Küche sieht nicht aus wie eine Küche wo für zwölf äh, Leute oder 14 Leute gekocht wird betont sie auch manchmal dass
1: die Küche natürlich gerade für den für die Menge an Menschen also wir haben eine Version geguckt wo es nur zehn Kinder waren. Ich glaube, im Moment sind es wirklich sogar 14 übergangsweise, weil die manchmal noch so Kinder annehmen, die woanders adoptiert werden sollen, aber eine, eine Unterkunft brauchen. Also Fosterkinder sozusagen. Foster, ja, ja. genau, foster mäßig Und wie gesagt, in dem Video war sie auch relativ sympathisch finde ich erstmal ja. so. Da, so, aber wenn sie mit den Kindern interagiert, ist halt auch immer so diese. Manchmal kann man ihr zu so gucken, wie sie sagt, nicht aufregen, nicht aufregen. Jetzt äh, bleib ruhig, sonst, sonst explodiert
3: hier alles so. <lacht> Ja, vor allem, weil sie auch das auch anspricht, dass sie quasi die Zuschauer nicht verärgern will, weil ihr der der eine Bagel runtergefallen ist.
1: Ja, und dann aber gleichzeitig Sorge hat, dass sie doch einen Shitstorm erntet für Food Waste. Ja,
2: ich werde genau dieses Video was wir geguckt haben einfach verlinken. Ja, und äh, es äh, nicht abschrecken lassen, dass es, das, glaube ich, 50 Minuten lang ist. Man kann doppelt Geschwindigkeit einstellen und ein paar Stellen mal so ein bisschen skippen, wenn so die Mikrowelle vor sich hin tüdelt. Ich bin ehrlich mit euch. Ich habe die 50 Minuten ja. in einfacher Geschwindigkeit genossen. <lacht> Ich brauche jetzt Druckbetankung. Ich muss es ja schnell... Stimmt, durch. Du musst es, <lacht> <lacht> alle Videos durch.
1: Aber das ist dann noch so, du guckst dann heute mit mir und dann wahrscheinlich nie wieder. Wahrscheinlich, ne? Das ja. ist einfach jetzt
2: bloß... ist wie Sommerhaus der Stars damals. Ja, das ja. war eine Phase.
1: Ja, ja. Kein gut nachvollziehen. Ja, sonst kann ich nur erzählen, dass ich gerade... Ähm, also ein Ding, was dir durch die Decke geht, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, ist Euphoria, eine, eine Serie, die auf Sky läuft. Ich habe gerade zufällig noch ein Sky-Abo da <lacht> und es äh, äh, gerade... Also das wird wahrscheinlich, ist meine Annahme, sehr gern gebinged von jungen Leuten, weil die erschreckend und erstaunlich für ein amerikanisches Format offen Nacktheit und irrigierte Peni <lacht> und sonstige zeigen. Geht sehr viel um um Sorgen von Highschool- Kindern, weswegen manchmal so denke, ach nee, ich mein's so. <lacht> ähm, Aber irrigierte Peni. <lacht> Aber die irrigierten Peni. <lacht> Nee, von Highschool-Kindern. Moment, das muss du regieren. Nee, nee, also die, die Penny, die gezeigt werden, sind nicht von highschool das, das muss man dazu sagen, ja. Ähm, geht sehr viel um Drogen und, und, und so, Selbstfindung und so weiter. Also ich habe die erste Staffel jetzt geguckt, aber auch nicht mit dem Gefühl von, ich freue mich auf die zweite. Also da kann ich jetzt gar nicht so eine Empfehlung aussprechen. Hardstopper <lacht> gegen. <lacht> ist auch eine Highschool-Geschichte. Aber es ist so eine Coming-of-Age, Coming-out-Geschichte, die wirklich gut gemacht ist. Basiert auf einer Graphic-Novel, die ich vor zwei Jahren als erste äh, digitale äh, Graphic-Novel mir mal geholt habe. Wo die Story einfach sehr herzerwärmend und schön ist. Wer Hardstopper noch nicht gesehen hat, das kann ich wirklich empfehlen. Ist aber halt auch Highschool-Geschichte. Muss man schon Bock drauf haben. So. Na, packe ich gerne alle durch. <lacht> wo kann man das denn schauen? <lacht> äh, Netflix. Ja, hat äh, Rotten Tomatoes ist doch diese Kritikerplattform, ne? Rotten Tomatoes ist doch wie viel Prozent von Kritikern das Ganze gut bewerten. Jetzt, zumindest haben die eine 100% Rotten Tomatoes -Bewert Bewertung. Und ich habe auch die die Wahrnehmung, dass das gerade unglaublich gut ankommt als so ein sensibles in, in puncto Kommunikation sensibles Format. Mhm. So Und das gefällt mir sehr gut daran. Ja. Also ein bisschen, bisschen herzerwärmend, <lacht> wirklich Hier und da kriege ich Dinge in
3: die Augen, wenn ich jetzt gucke. Ein Tränchen verdrückt.
1: Ein, zwei, drei, fünf, sechs. Naja, hundert.
3: <lacht> Tränchen verdrückt, ja.
1: Wird es die erste einstündige Folge, die wir machen.
3: <lacht> Haben wir noch nie eine Stunde geschafft. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie lange okay, äh, äh, Ricky Ricky ging. Ich habe schon ein paar kürzere gemacht. Philipp, ich habe äh, letztens einen äh, äh, quasi Lifehack äh einen kleinen Tipp von jemandem bekommen und du als unser äh, Champagner-Experte in der Runde, der uns äh, mit viel Wissen versorgt in dieses, hat in der Vergangenheit, mit diesem Thema äh, gebildet hat, ja. ähm, bei den Plastik-Sektkorken oben, ja. wo diese äh, kleine Haube oben drauf ist, ja, ist das dafür gedacht, dass man die abnimmt und man hat dann im Korken drin quasi einen Eingießer? Das habe ich auch schon mal so gehört. Ich weiß nicht, ob die so geplant wurden, aber das kann man durchaus so nutzen. ne? Weil dann ja am Rand noch so ein kleiner Ring ist, wo quasi Luft in die Flasche theoretisch kommt beim Ausgießen Ja. und äh, in der Mitte quasi die Öffnung durch den Korken durch ist. Ich glaube, hier wird noch ein Sekt getrunken.
1: Ja, ich habe keinen hier. aber äh, ich, Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, dadurch, dass das ein Objekt ist, was ja drauf sitzt und im weitesten Sinne ähm, nicht fest verankert ist, nicht fest verschlossen ist, aber so ein bisschen so einen permeablen Zustand erzeugt, ist es vielleicht auch einfach erstmal in der Produktion nicht dafür gedacht, dass man am Ende super ausgießen kann, was man offensichtlich kann, habe ich auch schon gehört. Ich kann mir vorstellen, dass es zum ähm, Druck also dass, ah. dass der Druck so ein ah. bisschen aus der Flasche, wenn der zu doll ist, mhm. dass die Flasche nicht explodiert oder der Kocken frühzeitig rausspringt, vielleicht sogar dass beim Öffnen, der dir nicht entgegenspringt, sondern schon so ein bisschen äh, ausrecht da ist, aber der ist halt nicht so lose, dass die Kohlensäure entweicht, das könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es auch nicht. Glaub. Aber du hast es noch nie
3: so benutzt, willst du sagen? Nee, ich es aber auch bloß als Lifehack irgendwo mal gesehen, <lacht> ja, ja. Okay. Ich dachte, du hättest da bessere
1: Insights. Nee, leider nicht. Dadurch, dass ich ja also quasi mit, mit Sekt selber nichts zu tun habe.
2: Außer, dass du den gerne.
1: Außer, dass ich hier und da mal für den Kreislauf so ein halbes Glas.
3: In der Woche. In der, Im Monat. In
2: ungeraden Monaten. In geraden von, Jahren. Von Schaltjahren.
3: Okay, also mir angucke. möglicherweise Bestätigung. <lacht> Muss dann jeder mal selber ausprobieren, ob Aber das ich sag mal, egal wie dir
1: geplant ist, also ich kann halt nicht beantworten, ob, äh, äh, da könnte ich aber mal recherchieren, da habe ich da hab ich ein, im Netzwerk Chancen, das rauszukriegen. Ich frage mich nur, also ob es so geplant ist, weiß ich nicht, aber so kann man es halt auf jeden Fall nutzen. so mhm. ne?
3: Aber da müsste man ja theoretisch gar nicht mehr den Korken öffnen, sondern immer nur dieses kleine Häubchen oben abnehmen. Die Frage ich weiß gar nicht, ist, ob das überhaupt geht. Mit dem
1: ja, mit, mit, einer Art Hebel. Ich will jetzt kein Werkzeug empfehlen an der Stelle. Ein Messer, ein Säbel. <lacht> ja. Naja. Hatte nun neulich die Möglichkeit mal eine Flaschengärung, ähm, zu probieren. Wo, wo mir aufgefallen ist, dass es passieren kann bei, bei so Naturkorken und Flaschengärungen, ne? Also bei Champagner, ich weiß nicht, ob ihr euch noch ans Rüttelreck erinnert. Mhm. Ähm, weil die ja so ein bisschen den, den, die, die Hefe freilassen soll, damit man dann wieder verschließen kann äh, ist die Problematik manchmal, dass ein bisschen zu wenig äh, Kohlensäure hier und da übrig bleiben kann schmeckt dann komisch hm. weil dann zu Sekt gehört dann Kohlensäure für mich ja. weil sonst kannst du Wein trinken
2: Ja, mach, machst du ein bisschen Mineralwasser ran
1: ja genau <lacht> eine
2: sogenannte Sektschorle <lacht> merkt ja dann keiner
1: na, ist dann halt verdünnt, ne? Also und das ist eigentlich Geschmack nicht dann auch wieder bei einigen Sorten
2: herausfordernd. Du musst die Assoziationskette irgendwie, äh, äh, gerade, keine Ahnung, wie die kommt, ähm, in Korea und wahrscheinlich auch in anderen Ländern ist es so, dass du in diesen äh, 7-Eleven-artigen Läden oft Kühltruhen hast, wo du dir einfach einen Plasterbecher mit Eis gefüllt drin rausnehmen kannst und dann holst du dir dein Getränk und brichst noch einen Strohhalm dazu und dann kannst du dir halt praktisch einfach ein eisgekühltes Getränk mit da draußen nehmen. ja. Das fand ich, äh, als ich dann irgendwann ein paar Tage vor Ende gesehen habe, wie Leute das gemacht haben, dachte ich das ist ja unfassbar praktisch so. Und vorher dachtest du immer, wer kauft denn so einen kleinen Becher mit Eis? Ich habe da nie reingeguckt, weil ich dachte, was soll ich mit Tiefkühlzeug, ja. ne? So. <lacht> und dann gibt es das halt aber Eis. Und äh, dann gibt es dann halt auch wirklich so Leute, die sich dann halt irgendwie so einen Kaffee gekauft haben oder so in denen da drüber gegossen haben und so einen ganzen Kram. Und das ist übrigens eigentlich ganz schlau, oder einfach diesen Eisparat zu haben. Ist natürlich viel Plastimüll und so, aber hey, Habe ich aber gerade gedacht hier
1: bei bei der dem Video gerade, die hat ja diesen riesen Kühlschrank, wo du dann dieses Eisfach dran hast. Ja. Hab ich ja hier nicht. Ich meine, ich kann aus dem Tiefkühler Eis holen, alles gut. Ja. Aber unterwegs im Sommer, wenn du dann irgendwie deinen dein Kaffeebecher alle hast, dann mal irgendwo ranfahren zu können, Tanke oder Späti und zu sagen, ich, ich drück mal dagegen, um mir Eis zu holen, um mir dann entsprechend
2: Getränk dafür zu holen, fände ich schon cool. Ja, da ist halt wirklich so ein Plassebecher, da ist halt ein Deckel drauf und dann gibt's halt irgendwie drei Größen, klein, mittel, groß und ja. äh, ich glaube, es war wirklich so ein kleiner, hat 100 gekostet, ein mittlerer 200 und dann nicht so 300 oder so, also irgendwie so 20 Cent, 30 Cent oder sowas.
1: Aber nur mal kurz, du hast dann eine Truhe, wo die Becher einzeln mit dem Eis drinstehen? Die
2: liegen da drin, genau. Die hat also irgendwer befüllt und dann da reingestellt? Ja, industriell befüllt gewesen. Ah, okay. Dann nimmt du das halt so raus, damit es halt sauber ist wahrscheinlich und dann äh, Da ist aber nicht noch so ein, so ein joko deckel oben so? drauf? Naja, nicht aus Metall, sondern aus Plaste. Ah ja, okay, das halt wollte gucken, ich Da steht ja. halt drauf, welche Größe das ist und so und dann kannst du den Getränk dazu nehmen, das eingießen und dann kannst du dann auch noch irgendwelche Deckel dazu und sowas nehmen, ja. da auch irgendwie alles. Also mir wurde dann, als ich das da mal gemacht habe, ein Strohhalm dazu gereicht, was ja. auch nett war, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und das war so bei einem sehr heißen Tag sehr nett, was Eiskaltes trinken zu können.
1: Ich war ganz fasziniert, ich war neulich bei Five Guys zum allerersten Mal in meinem Leben essen und die haben ja, ihr wart beide schon bei Five Guys, mhm. ne? die haben ja dann diesen Riesenautomaten, wo du Getränke ziehen kannst mhm wo du dann also wirklich mit deinem Becher hingehst, dann dir erstmal nach diesem Prinzip Eis reinmachst und dann kannst du dir auf dem Display aussuchen, was da reingeschossen wird. kannst du mischen.
2: Ja. Und äh, ich weiß noch, als wir irgendwann, weiß nicht, letztes oder vorletztes Mal in der USA waren, hat Steffi sich dann irgend so ein, ich weiß nicht, irgendwas zusammengemischt, was nicht zusammengehört, was Gott nicht wollte, dass es zusammengehört. <lacht> ja, ja. als er die Cola <lacht> erfand. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, was es war. Aber äh, das ist mal zusammen, zusammengemixen. Das ist halt irre. Weil du hast ja dann, also, du ist einfach aus diesem selben Loch <lacht> kommen alle Geschmacksrichtungen, die dort angezeigt werden. Das hat mich auch ein bisschen
1: frustriert, dass du dann da irgendwie Sherry und Mango, Coke oder Fanta mhm. oder so ziehen kannst. Und gibt also ja dieselbe Auswahl jetzt nicht im Supermarkt. Also gibt ja im Supermarkt meistens gerade von der, von der roten Firma äh. nur irgendwie Zero, Light und Normal, aber ja. irgendwie dann nicht noch, manchmal noch Sherry oder Vanilla. Aber mir fehlt auch ein bisschen manchmal eine Cola die äh, viel Aspartam, aber wenig äh, Koffein hat zum Beispiel. Also eine Zero-Cola ohne
2: Koffein. Aber also, warte mal eine, eine Coca-Cola, Ah, nee, es war Coca-Cola-Light-Koffein-frei gab es früher und das hat richtig schlimm geschmeckt. Ja? Ja. Ist
1: einfach nur deswegen, weil ich auf Koffein ja gerne re reagiere, dass ich manchmal Bock auf irgendwie Cola oder Cola-Light oder Cola Zero habe, aber dann nicht noch irgendwie abends <lacht> erstmal dreimal drei einen Block müssen. <lacht> um das auszugleichen. Wir müssen wirklich noch mal über eBay Kleinanzeigen reden. Ist wirklich der Wahnsinn. Also das ist irgendwie ein seltsames Forum geworden. Ich kann mich an Zeiten erinnern, dass du da was reingestellt, Leute haben gesagt, äh, hatten vielleicht noch eine Nachfrage, aber meistens hatte ich damals das Problem, dass eher Leute gesagt haben, ich will, ich will, ich will, ich will, und dann musste ich irgendwie antworten, nee ist schon, nee ist schon, ist ist schon so ne. Also das war das ist bestimmt auch zehn Jahre her, dass ich zuletzt eBay Kleinanzeigen benutzt habe. Jetzt habe ich ja immer noch diesen Crosstrainer da drin zu stehen und ich sage mal, das ist vielleicht noch mal was anderes als ich habe hier noch ein, ein Regalbrett oder so, ja. so was ihr nutzen könntet. Aber wie viele Menschen mich anschreiben, mit mir erstmal handeln, damit kann ich umgehen, so dass die Leute versuchen, den Preis zu drücken. Alles gut. Irgendwann sagen wir, alles klar, wir haben jetzt, wir haben uns ja einigt ähm, und dann melden die sich nie wieder. <lacht> also ich habe jetzt den Fall, dass mal wieder eine Person äh, den probieren möchte, aber mir einfach nicht, ich habe jetzt mehrere Terminvorschläge gemacht und ich habe als Antwort bekommen, gucken wir mal. <lacht> und also ich habe keinen Druck damit,
2: ne? ich so, bin nicht frustriert. Schön ist ja der Tag, wo du das Ding dass das hier weggetragen wird, alles ist gut, du hast sogar das Geld bekommen, was du möchtest, Wenn sich all diese Menschen melden, die das mal probieren wollten. Ja. Oder? Wir hatten doch hier den Preis gesagt, du hast mir doch gesagt, ich krieg das. Ich würde dann jetzt einfach fröhlich mal in so alte alte Geschichten
1: reinschreiben, hör mal, äh, scheint kein Interesse, nur zur Info von mir aus, der ist jetzt weg oder irgendwie ja. so reinschreiben. Also weil ich glaube, ich habe ganz oft den Eindruck, dass Leute bestimmte Fragen stellen, um am Ende rechtlich in einer guten Position zu sein. So ist ja. ganz oft mein Eindruck, dass die Leute also die Garantie haben wollen, dass das Gerät kein Geräusch bei Benutzen macht. Mhm.
2: So Und da werde ich nicht... Du machst ja eher so Ebay, nicht hm. Kleinanzeigen, ne? Wär's? es, also nee, Ebay ist ja immer so dieses nicht in der Stadt, ne? Aber ich habe gerade wirklich ob nicht schlau wäre, mit einem anständigen Preis das Ding bei Ebay reinzustellen und dann wird es dann am Ende irgendjemanden kaufen und dann ist wahrscheinlich die Gefahr da, dass äh, dass die
3: es dann nicht, äh, dass sie es verschickt haben wollen oder sowas. Ja, du kannst ja nur für Abholung oder hm. so reinstellen.
2: Achso, und dann kommen noch ebay gebühren dazu, die ist bei Kleinanzeigen hm. wahrscheinlich nicht, ne? Hm. Ja, okay. Ich kriege
1: aus amerikanischen Videos mit, dass in Amerika äh, Facebook-Market irgendwie ein Ding ist. Habt ihr mal was mitgekriegt? Ist das hier irgendwie, kennt ihr Menschen, die das machen? Kenne ich auch nur
2: aus den USA. Ja, ich, also ich kenn, weiß, dass es das gibt, aber habe es auch noch nie gesehen.
1: Und wie ist eure Erfahrung mit, also ich weiß, ihr seid keine dollen WhatsApp-Nutzer, aber mir wurde erzählt, dass dieser Status bei WhatsApp genutzt wird ganz oft, weil man dann im Freundeskreis einmal reinstellt, hey, habt ihr übrigens dieses Ding, wer will, kann. Ich
2: habe mir einen Status von jemandem bewusst angeguckt. Hm. Ich
1: sag mal, ich habe mir schon Stati angeguckt, Stattusse, äh, aber ich habe das noch nie gesehen, aber da war mal die Empfehlung aus dem Freundeskreis, dass man das auch da reinstellen könnte. Wie gesagt, ich habe ja keinen Druck, das loszuwerden, ich würde es gerne irgendwann...
2: Schreibt euer Gebot in die
1: Kommentare. Ja, wenn auch irgendwer hier in der Nähe von Berlin wohnt und das Ding abholen möchte, gerne. Also <lacht> Schreibt eine DM auf Insta. Also ist auf jeden Fall faszinierend,
2: dass diese Art von Kommunikation wirklich... Aber hast du denn auch wunderbar blöde Fragen bekommen, also sowas, wo man dann äh, Screenshots von macht, um zu ich kann man gucken. <lacht> er greift zum Screenshot Ordner.
1: <lacht> nee, also ich glaube das skurrilste, was mir passiert ist, dass äh, eine Person, also dass zwei verschiedene Konten denselben Namen hatten und dieselbe Frage geschickt haben, nicht im selben Wortlaut, aber sinngemäß. Ja. Und also beide hießen Oliver. glaube, du kann ja sagen, ist ja nicht schlimm. Und äh, aber wie gesagt, sinngemäß war beide, das, wie ist die Lautstärke genau? Mit dem Abstand von Die Lautstärke beträgt fünf. Von zwei Wochen. Ja. Also, ein ein das, der, der erste, der mir mal Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo der hin ist. Der erste, die erste Person Warum habe ich nur bei äh? Naja, kann ich gleich noch mal fragen. Ich habe genau bei der Person, die am Ende, wo wir uns auf den Preis geeinigt haben, steht unten Nutzer bewerten. Das ist die einzige Person. Ist das jetzt offiziell dann dadurch schon seins oder der, der Person ihrs? Oder?
2: Ich glaube, offiziell ist es der Person, die so Handdrucks,
3: oder? Da gibt es doch keine, hier habt es verkauft an die Personenregelung, weil es kleiner ist, nee. glaube ich. Kannst du es dann halt nur auf Verkauf stellen, das Angebot, damit die anderen sehen, dass es weg ist? Ich kann
1: ja mal sagen, ich habe 400 Euro reingestellt, weil, ne? Ich habe begründet, warum so. Und bis jetzt waren, waren auch alle, die interessiert waren, erstmal ein Preis, den sie nachvollziehen können. So. Ich krieg eine Nachricht, hallo, 200 Euro LG. Ich antwortet? Hey, 350. <lacht> und dann haben wir das Spiel... Mfg. <lacht> dann haben wir das Spiel gespielt. Und dann war, wann könnte man den morgen abholen? Und das war ein Tag, wo ich offen sagen musste, nur zwischen 10 und 12. Beim Samstag. Ab 12 war ich unterwegs. Und dann hatte ich aber auch Angst, wenn die Person dann... Ich wusste nicht, ob ich irgendwo meine Adresse angegeben habe. Wahrscheinlich nicht. Also habe ich habe ich nicht. Aber ich war mir nicht sicher. Und dann war meine Sorge, dass ich jetzt einer Person, einer wildfremden Person, erzählt habe, dass meine Wohnung quasi nur zwei Stunden bewacht ist. <lacht> Und dann war ich ganz froh, dass die mich nicht nochmal nach der Adresse gefragt haben. Aber wie gesagt, also kam keine Antwort mehr, dann habe ich irgendwie einen Tag, dann habe ich noch ein bisschen später, nee, dann habe ich am nächsten Tag geschrieben, äh, passt es Ihnen heute oder wollen Sie einen anderen Tag ausmachen? Und kam nie wieder eine Antwort. Das ist ein mega skurriles Forum. Ich finde das ganz komisch. Weil dann habe ich so ein bisschen. Das ist vielleicht wirklich ein bisschen veraltet, aber so ich, für mich gibt es dann dieses Wort Anstand auf eine Art und Weise, dass man dann sagt, hey, hör zu, hat übrigens, ich war an und gefunden. Dass ja. man wenigstens noch was schreibt. Einfach nur einen kurzen Satz, nee, nicht mehr interessiert oder so, ja. weil jetzt hänge ich genau in dieser Luft, also in dieser, dieser Verfasstheit, in der Luft, dass ich nicht weiß, darf ich das jetzt äh, jemand mal anders verkaufen oder habe ich einen Deal gemacht ja. oder? Ich glaube, einen Deal hast du nicht gemacht, also mhm. zumal die Person ja bloß bei einem Preis, ich dann irgendwann geschrieben habe, na gut. Ich habe ja nicht geschrieben, ist deins, verkauft oder irgendwas, ja. sondern 350, na gut, kann ja alles heißen. Holzhammer-Emoji. <lacht> ja, genau.
3: Ja, zur Not kannst du ja immer noch sagen, irgendwie, ja, machen wir es mit Kaufvertrag oder so. Dann ist es halt ja. am Ende dann fest.
1: Ein paar Leute schreiben in ihre Anzeigen, Privatverkauf entbindet mich von Garantie oder irgendwie so.
3: Naja, aber Kaufvertrag ist ja trotzdem dann privat. Ja. Einfach nur so, dass sich der Besitzanspruch verändert. Ja. Das Einzige, was ich jemals bei eBay Kleinanzeigen verkauft habe, war auch mein Auto. Ich wollte gerade sagen. <lacht>
1: <lacht> nee, wie gesagt, ich habe wirklich vor zehn Jahren habe ich ein paar Möbelteile äh, darüber super verkauft. Aber das ist halt auch, was ich, was ich an dem ganzen Forum nicht mag, aber was sich nicht vermeiden lässt, ist, dass du keinen Zwischenhändler hast, der abholt, sondern die Leute in deiner Wohnung oder vor deiner Wohnung bei Selbstabholer stehen, wenn du ja. dich verschickst. Und das finde ich immer, also wie gesagt, jetzt kamen auch schon zwei Leute und jetzt kommt noch eine dritte Person, die das dann in meinem Schlafzimmer ausprobiert und das hm. ist halt einfach immer unangenehm. Am liebsten würde ich den hier ins Wohnzimmer stellen neben ja. dem Fahrrad <lacht> und sagen, ja, probier mal.
2: Oh, komm, mal, das Fahrrad auch kann haben? <lacht> da würde dann so ein Tuch drüber machen. Ein Handtuch. Nicht drunter gucken. Ja. Na, ein geheimes Projekt.
1: <lacht> ja. Naja, also wirklich sehr, sehr faszinierend. Dingsy. <lacht> Ist die Stunde voll? Ja.
2: Und ein bisschen? Ich bin
1: mal vorsichtig. Je nach Thematik vorne weg noch. Ne? Aber wir hätten jetzt eine Stunde.
2: Wir willst du auch Stadt, Fluss spielen oder so. Haben wir schon mal Wer bin ich gespielt? Ich möchte ja immer gerne Wo bin ich spielen?
1: Tadachen. Auf Wiederhören. Tschüss.